0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Eh, que la vez pasada te conté en otra de las reuniones eh, unas experiencias que ha tenido ahora el cuerpo. Sí. Y en una de esas pues tuve, tuve una experiencia pues que me llamó mucho la atención. O sea, tú tú me enumeraste varias cosas, me hablabas de un portal y unas vainas, y eso yo ya lo había visto, sí. ya, sino que de pronto no lo entendía. Pero mira que me ocurrió algo súper extraño, y fue que ese día que yo alcancé a salir, pues, del cuerpo al corredor de aquí en mi apartamento, pues que te comenté que había visto a dos mujeres con ropa, pues extraña como pues como de otra época, sí. Sí, sí, mira que en uno de los cuartos vi ¿Para? como en el marco de la puerta eh, como una entrada de mucha energía, yo pienso que eso era lo que me hablabas, que era un portal, eh, porque eh, sí. porque atan, atando caos llegué a eso Rafa, porque mira que ese día me ocurrió algo muy extraño, yo pues estaba pues explorando el apartamento y yo dije ve, porque yo me estaba entrenando, he estado la otra de metranoche, hermano, como hasta las 3 de la mañana, oyendo las reuniones tuyas en, en el Spotify. Ajá. Y, y pues si hay una información de ahí que ya, que nombraste que, que no la conocía, pues me dio oportunidad de aprender un poco más.
1: Eso, pero... Digamos que eso es lo que me gusta. A raíz
0: de eso... Yo, yo había leído, pero, pero me diste unas pautas de algo que no conocía y, y efectivamente funciona. Resulta que, mira que yo vi esa puerta, o sea, no es una pieza en el marco de uno de los cuartos y yo eso tan raro que es, pues yo en mi, en mi exploración, cuando yo sentí que algo se me cruzó al frente, pero algo poderoso. Me cruzó al frente, pues, cuando yo intenté mirar a, hacia ese campo, ese campo de energía y ocurrió algo súper extraño. Mira que la gata se atravesó, porque la gata duerme en ese cuarto con, con la, la hija menor de, de mi esposa, con la persona que yo ahora. Uh -huh. Saltó de ese cuarto y atravesó ese campo de energía. Y yo lo que interpreté que fue que ella como que me protegió de algo. Porque luego eh, hablando yo con mi esposa, pues contándole la experiencia, lo que yo sentí fue que ella me protegió algo, no sé qué era. Pero eso fue, hermano, como de película, a ver ese animal, cómo se atravesó eso de un salto. O sea, se interpuso como entre, entre mi persona, pues entre mí, lo que, y lo que, es, lo que se me estaba pues instalando en ese momento al frente mío, que solamente lo vi así como... Sentí la energía, pero no alcancé a ver qué era, no te puedo decir era así, era sano, porque todo ocurrió muy rápido, pero sí vi cuando la gata se interpuso entre, entre los dos, y yo lo que sentí cuando desperté, efectivamente la gata estaba al lado mío, y eso fue, fue supremamente curioso para mí a la madrugada, ella estaba al lado mío mirándome en la cama. Entonces, eh, digamos que es una de las experiencias que me ha llamado mucho la atención y por eso pues me diste que estaba casi que primero de acá porque yo dije, no, yo voy a contarle esto,
1: esto a Rafa porque es que ese es el me, tema de me llamó de hoy mucho precisa, la atención. Precisamente, Javier, uh -huh. ese es el tema de hoy, ese es el tema que les quiero compartir de, de cuáles son las cualidades, digamos, eh, energéticas o especiales o mágicas por decirlo de alguna forma. Eh, Ken, eh, te estoy tratando de subir y, y todavía no se ha podido, voy a seguir intentando. Entonces, eh, ahí yo diría que en los animales hay una variedad como la personalidad de cada uno de nosotros. Y muchos de ellos tienen como una una marcada tendencia a tener determinadas cualidades según, digamos, eh, el tipo de animal y aún más eh, el tipo de personalidad. Una de las cosas que que identifiqué desde muy joven y eso sí, ahí no tuve mayor entrenamiento en ese momento, sino fue en modo empírico. sea yo eh, en algún momento me quedaba en una casa muy, uh, digamos, mmm, contaminada. Tenía un portal, el portal más grande que he visto, digamos, en, en mi vida. Uh, ahí en esa casa pues uh, falleció mi madre, entonces había un portal bastante particular. Y en ese portal era, era bidireccional, o sea, entraban y salían cosas. Y um, pues yo era muy pequeño, tenía 7, 8 años. O sea, debía tener casi casi ocho en ese momento. Y yo tenía una perra que me la regalaron. Me imagino que el objetivo era que me ayudara a, a pasar todo ese proceso. Y la perra pues me cuidaba bastante. Era alguien muy, muy protector, muy maternal hacia mí. Era una, una perra. Eh, laica like. y ella mmm, obviamente perseguía y miraba todas las condiciones que pasaban dentro de ese dentro de esa casa en una casa que tenía varios patios y yo dormía en la habitación en el cuarto al pie de donde estaba el portal y eh, estaba tan jodida la casa que yo tenía una nana y mi nana antes de las 7 de la noche siempre se encerraba en el cuarto. O sea, ella ponía, tenía como unos cuatro pasadores en la puerta que quedaba lejos, digamos, de donde yo había que atravesar dos patios para llegar donde, donde yo dormía. Porque sucedían todo un, un, un abanico de, de fenómenos. Y... En esa, en esa casa, digamos, que yo miraba luces, miraba seres bastante particulares, miraba cómo eh, se tornaba multicolor o sobre todo a veces como un anaranjado amarillento, eh, ese, ese portal miraba que se movían cosas. Pero de pronto la inocencia de un niño no, no me dejaba entender o darle un, un positivo o un negativo a ese fenómeno. Eh, pero cuando mi perra sentía que algo pasaba, ya dormía afuera del cuarto, eh, era un jardín, digamos, al aire libre, ella ladraba y ladraba como loca, y comenzaba a, a gruñir y a ladrar, pero ladraba como tratando, porque no la dejaban entrar a la casa, porque los perros no se podían dejar entrar a la casa. Entonces ella siempre daba una vuelta larga para llegar y dormir justo al pie de, de mi ventana que era una ventana grande que a su vez daba contra como un invernadero un techo bastante grande pero como a dos metros con 30 más o menos dos metros 40 de altura todo comenzó a, a digamos o comencé en ese momento no entendí en ese momento pero tiempo después masticando lo que lo que me había tocado vivir comencé a entender que había cierta protección de los animales hacia las personas que digamos que tenemos alguna herramienta de percepción o es como como ya lo he aclarado eh, sobre todo en, la, en las charlas de los gatos y mmm, digamos que este fenómeno sucedía todas las noches y no le tenía miedo pero una noche sí tuve un miedo o sea y si Sentí instintivamente miedo, en la cual vi eh, lo que se llama la demonología, de el, el, el ojo. Y es un ojo muy grande, como flotando ahí como con pelitos. Y ese ojo comenzó a buscar habitación por habitación. Mis hermanos, eh, en un momento de, de juego, mis hermanos mayores, yo soy el último, ellos le rompieron la chapa a, a, a mi habitación y que tenía un hueco del tamaño de la chapa que es circular por ahí de unos 5 centímetros de, de diámetro 6 centímetros de diámetro pero para que nadie me jodiera yo le puse un pasador o sea yo le pedí a chucho que me pusiera un, un pasador me lo pusieron y me pusieron un pasador de esos de puerta gigante mm. Y ese pasador, pues, digamos que en cierta forma también me daba algo de, de seguridad. Porque decía, si mi nana él ponía varios pasadores, yo, ¿por qué no? No entendía para qué. pero pues Era como, sobre todo, si llegaba uno de mis hermanos o me jodiera. En ese momento, cuando comencé y vi una luz, me asomé. Era relativamente temprano. Comencé a ver que, que eso se asomaba y sentí miedo. Uh, nunca habían tratado de abrir mi puerta y eh, yo me sentía digamos relajado realmente con todos los fenómenos porque era lo habitual pero eh, cuando este ojo salió laica comenzó a volverse como loca ladrando y se movía desesperada pero yo trataba de ver de calmarla pero por primera vez sentí miedo y me acurruqué al pie de la puerta cuando vi que se acercaba el, el ojo. Vibró la puerta, o sea, trató como de... de se, se, se movió. Pero en algún momento eh, se fue. O sea, el ojo se fue. Y cuando me di cuenta, en la ventana yo miraba eh, ese fondo del iris de los gatos que se ve como de muy redondo, de la noche se ve bastante redondo y se ve como de otro color rojizo, no sé, o amarillento. Y, uh, y vi muchos, muchos, muchos gatos. Uh, no quiero ser exagerado, pero eran muchos gatos. O sea, poniéndole, había más de 50 gatos. Eh, eh, mirando en esa ventana, que era una ventana muy grande, horizontal, mirando hacia mi cuarto y completamente calmados o sea mirando y eso como que disminuyó bastante todos estos fenómenos tanto así que yo comencé a pintar eh, ojos en la en toda la ventana eh, yo le pedía a mi nana que me consiguiera pintura para vidrio o, o algo que pudiera quedarse o yo le ponía ojos también comencé a pintar a llenar de ojos toda la ventana y pues eh, digamos que mi nana en ese momento yo estaba con mi hermano mayor pero pues eso él, la verdad creo que estaba tan deprimido que no no le marcaba y comencé a sentir e incluso a consentir yo abría, podía abrir esa ventana y tocar los gatos no. y consentirlos porque sentía que ellos me protegían y mantenían a la raya lo que pasa es que los adultos o la gente no me creía y yo simplemente decía que los gatos me miraban toda la noche eh, pero pasó algo particular, o sea, yo no, esta casa queda cerca aquí a Bogotá no queda dentro de Bogotá, sino en un pueblo cercano pero yo, digamos, vivía en en Santa Marta o en Cali, o sea, veía viajando con mi padre y eh, um, mi hermana venía de Cali para recogernos o juntarnos y de ahí íbamos a Santa Marta a encontrarnos con nuestro padre o él venía y nos recogía. O sea, no me acuerdo de eso. Eso pasó hace <ríe> bastantes años. Pero eh, esa era como la dinámica que mi hermana ya estudiaba en, en Cali y yo estudiaba a veces en Cartagena, a veces eh, aquí en Bogotá a veces en Santa Marta, a veces en otros lados. Y cuando llegó mi hermana, ella era muy miedosa y en mi cuarto cabían dos camas. Entonces ella dijo que no, que ella quería dormir en el mismo cuarto conmigo, a mí me daba pereza. Pero pues ella me dijo que sí. Y ella, como buena hermana adolescente, pues... Se burlaba un poco de por qué yo pintaba tantos ojos. Y yo les decía, no, es que um, ahí se ven por todas las noches eh, ojos de gato. Y ellos me miran. Y ella me miraba como, como tan bobo. Uh, y esa noche que ella se quedó, um, en algún momento ella sintió que la miraban. Se despertó y cuando miró en la ventana pegó un grito. Y salió corriendo como una loca, gritando, llamando a Celina, que, 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 que yo estaba alimentando gatos o que estaba haciendo algo porque estaba lleno el cuarto, rodeado de gatos. Y, uh, y esa es mi primera o mi segunda historia, digamos, con, con la parte de los gatos o las capacidades de los animales. Sobre todo esa capacidad... Uh, de, de doble doble polaridad eléctrica que tienen los, los gatos para proteger, o sea, para ejercer actividades en esta dimensión, como en otras dimensiones, incluso eh, atacar o, o agredir a, a, a seres energéticos. Y esa historia, eh, como digo, fue a los siete años. Mm, yo a los veintitantos uh, años, cuando terminé la universidad aquí en Bogotá de nuevo, regresé. Pero ya la historia no era conmigo, sino era con mis sobrinos pequeñitos, que ellos llegaron de Santa Marta por la situación, digamos, violencia de este país. Siempre lo he dicho que, que a todos nos ha tocado. Y a mi hermano llegó en pocas, en una situación muy compleja con sus dos hijos pequeños. Y en esa casa, ya a estas alturas yo estaba limpiándole y sabía que había unos fenómenos bastante, bastante complicados. Y uh, yo quería eh, volver a llamar o a invocar gatos para proteger a mis sobrinos porque era tanta la fenomenología que pasaba en esa casa que podía ser hasta peligroso. O sea, era normal que a mí me hicieran volar la cama un metro y me la tiraran del piso. Yo la tenía amarrada al, al piso, era un piso de madera. Eh, me tocaba esquivar, que a veces me lanzaban pedazos de metal, botellas, eh, rompían vainas. Entonces, eh, me acordé de, de, de la protección del gato y no sé, traté de llamar a un gato, traté de, de, digamos, iba a tratar de adoptar un gato, pero no fue necesario porque al, no sé si el mismo día o al otro día que solicité un gato, llegó una gata, una gata amarilla, es una gata que se entró como si fuera su casa, eh, muy querendona conmigo y mis sobrinos, pero con mi hermano bastante agresiva, le, le deseaba porque mi hermano no le gustaban los gatos o no le tenía paciencia. Y eh, resumiendo la historia de la segunda, eh, ahí es cuando vi todos estos fenómenos que tú, Javier, describes de cómo ellos eh, atravesaban portales y, y se teletransportaban a otro espacio, y a veces estaban a tu lado, y después tú los veías al frente. Y fueron los 18 gatos eh, de, la, de la segunda historia de ojos de gato, pero ya ellos protegiendo a mi sobrino y les hice un trato por un año, exactamente por un año, y anoté la fecha y todo, y al año se fueron todos los gatos menos la amarilla, mi hermano en ese año ya le tenía un amor a la gata amarilla bastante grande, tanto así que yo nunca le quise poner a, eh, nombre, eh, ni decirle un nombre que no fuera el de ella, por eso le decía a la gata amarilla, de color amarillo, y le había pedido el favor que nadie le pusiera nombre para respetar el nombre, que ella misma da su nombre natural uh, que la mayoría de los gatos tienen nombre natural y, uh, y fue una historia bastante bastante bonita que tanto así que esas dos historias las es, son dos de los capítulos de, 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 del libro de 33 historias del más allá pero uh, digamos para Digamos para, para comenzar ya un poquito más en, en, eh, en orden, ya que estamos aquí, ya estamos como llamaría el com. Eh, es saber que dentro de las evaluaciones que uno le hace a los niños para saber si tienen eh, herramientas de, de extrasensoriales, de percepción o eh, digamos mm, del telepatía, es la interacción automática con los animales. Sean silvestres o sean domésticos, obviamente más fácil con los domésticos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno ve, por ejemplo, que, que los perros en la calle se le pegan al niño, o sea, no lo, no lo atacan, no lo joden, sino simplemente van detrás, cuidándolo, protegiéndolo y lo acompañan al colegio, lo acompañan a un lugar o a, o a algún adulto. O sea, eh, eso no es, eh, digamos, no es raro. Pero también cuando aparecen gatos, o sea, cuando le aparecen a uno gatos de donde sea y, y te hacen charla para que tú los adoptes. También las aves, sobre todo los pájaros. También eh, suelen, eh, de los niños, como los niños son tan tan transparentes, tampoco racionales, los animales, eh, digamos, tienen una reacción emocional y telepática, en la cual eh, a veces las aves eh, interactúan, cantan, eh, se dejan tocar, se van a acariciar, eh, se acercan, eh, y bueno, yo diría que mm, una, un abanico de, de animales, las vacas, los caballos, las cabras, eh, los, el, bueno, las cuchas, los marranitos silvestres, los venaditos, eh, los patos. Y es cuando el niño siente eh, esa interacción. Y una de las cosas también que marca cuando un, un niño tiene herramientas de percepción desde joven es que eh, no, no es capaz de de contenerse cuando es maltratado un animal se torna bastante violento o siente el dolor o siente lo que está sintiendo el animalito así sea un animal pequeño y, uh, y, y sienten y gritan y, y, y comienzan a, a, a digamos a sentir eh, dolor o incluso eh, convulsiones o furia cuando se ataca uno de los animales de los cuales interactúa eh, digamos, el, el niño. Uh, y generalmente, cuando tienen una mascota, es normal que los animales, a, a la, a la, al niño, a la persona con herramientas de, de energéticas, por decirlo, mm, le obedecen sin tener comandos de voz. O sea, no tienen que hablar, sino el perro, el gato, lo sigue a cualquier lado, eh, se sienta, le pide... Eh, le, le obedece cuando el niño eh, no emite palabras sino lo emite a nivel a pulsos emocionales o a pulsos telepáticos que es una de las formas digamos muy habituales en los gatos y yo diría que en otro en otro tipo o una gran variedad de animales esa relación y por eso comienzo por la parte digamos eh, infantil eh, tiene una condición y es que nosotros tenemos dos centros yo lo he dicho aquí varias veces tenemos la parte racional y la parte emocional y en la parte emocional eh, es digamos la que no se contamina la que no la que es la perceptiva la que no tiene forma de meterle virus o de meterle información simplemente expresa expresa lo que siente, el cerebro que comienza a madurar mmm, entre los primeritos pinos los hace a los 8 años, 7 años y a los 14 ya está un poco más maduro y termina a los 25 años, tenía gente que dice que a los 21, otra gente que dice a los 25 años termina de madurar el cerebro, eh, pero mmm, digamos que esa ese lenguaje del cerebro, esos pulsos eléctricos, ese modular, ese radio que uno tiene en la cabeza, eh, sí ya hace que la comunicación con el animal no sea tan, tan eh, de doble canal como es con los niños. Eh, ¿Por qué digo de doble canal? Porque eh, pues, va en el mismo lenguaje emocional que los animales, no tienen esa racionalidad no tienen ese computador ellos son auténticos son transparentes si sienten a están expresando siento a si sienten b es siento b y no es no sé tal vez quizás que a veces lo hagan del de aprendizaje de su dueño de su de su no dueño de su compañero de su administrador qué sé yo eh, sí porque ellos tratan de aprender nuestro lenguaje, que es una cosa muy irónica, que todos los animales tratan de aprender el lenguaje de, de los seres humanos, pero pocos seres humanos tratan de aprender el lenguaje o la etología de, del animal. Eh, piensan que, que vienen ya con comandos eh, de palabras humanas entendidas, sino ellos te observan, te aprenden eh, cada segundo y van aprendiendo, van aprendiendo para poder colaborar contigo. Esa diferencia de cuánto te observan, de cuáles son las cualidades de los animales, las personalidades, es la diferencia entre un animal, yo lo voy a decir eh, ya en palabras más o cosas mágico, o un animal promedio, un animal normal. Cuando me refiero a un animal mágico, un animal excepcional es un animal que primero eh, se nos entiende, además eh, percibe un poco más y generalmente tiene un don o una herramienta que la suele utilizar, digamos, eh, habitualmente. Mm. Me explico con un ejemplo, con una historia. Eh, ya le he contado varias veces, pero es de Félix, Félix el gato. Eh, llegué al, al apartamento, no conocía el apartamento de un amigo y él me invitó para que trabajáramos en, en, una, en un proyecto que necesitaba. Llegué al apartamento de él, que supuestamente tenía pues, fantasmas y por eso él había conseguido un gato para que le ayudara a cuidar eh, la casa. Cuando llegué, el gato, que generalmente era muy arisco con la gente, conmigo, pues era muy querendoso, salió a saludarme, eh, me, o sea, se paraba en paticas, me daba las manos, pero eh, de una forma ya bastante, bastante intensa. Yo tenía un dolor de espalda tremendo, sobre todo en la base, como en la parte alta de los hombros. Y eh, estaba cansado del de dolor. Y el gato, pues le, como dicen, le caía en gracia. Eh, en ese momento fuimos a, al estudio a trabajar con, con mi amigo. Y el estudio era una mesa larga con dos computadores paralelos. Nosotros nos sentamos paralelos. Y comenzamos a ver en, en la pantalla del computador más grande toda la parte de diseños y toda la parte de, del trabajo que, que, que estamos haciendo, que le había pedido hacer a, a mi amigo. Y eh, en ese momento había como un, una una cama, pero estas camas de dos pisos, que son de los hijos de, de mi amigo, que él tiene dos, dos hijos, digamos, pequeños, pero pues... Viven fuera del país, pero de vez en cuando vienen y se quedan en la casa con él. Y él tenía armadas las camas y se subió el gato a las camas de una forma muy rápida y comenzó a tocarme la espalda y hacer manitas, o sea, subir una mano, bajar a la otra, subía otra, bajaba, subía, hacerme masaje con las manos en unos segundos. Y fue impresionante porque ese gato... Eh, cuando me comenzó a tocar donde me tocaba con las palmitas con esas almohadillas de las manos en ese punto se me quitaba el dolor yo tenía el dolor digamos bastante extendido por toda la base eh, mi amigo no es muy grande, o sea, no es muy fuerte entonces no le pedí el favor que me que me ayudara a cuadrar la espalda como si hago con otros amigos precisamente por eso le estoy diciendo es pero pues en ese momento yo estaba pesado y el gato me, me quitó eh, gran parte del dolor hasta que mi amigo por pena o sacó de un grito al gato y me tocó pedirle que, que no fuera así con el gato porque en realidad me quitó la mitad del dolor en, en, en unos 3-4 segundos que, que me tocó la espalda y entendí que Félix el gato además de ser un gato muy observador de, digamos, de la parte órica de, de los otros seres, eh, también era médico, era sanador. Eso lo lo comencé a, a entender con mi gata actual, que de lo mismo llegó, llegó de la calle, me golpeó, me dijo, eh, ahora yo voy a estar a cargo tuyo, y ella, eh, o una amiga que es fisioterapeuta que me ayuda con los dolores de espalda, con ciertas cosas, eh, ella se sube y le quita los dolores a ella y cuando se le da la gana, a mí, <ríe> me, me coge a besos y uh, es como si se tragara el, el dolor. Y he tratado, o sea, o sigo tratando, porque para el gato el afán no, no va, a ellos solo va la recompensa. Los, los tratos y las recompensas le sirven a los gatos. Eh, entonces, ese era para darles una, un ejemplo, digamos, de que hay perros que tienen también habilidades de, de consumir las enfermedades de de sus propios dueños o de algún familiar el problema es que el gato se los come pero no les hace bueno sí les hace daño pero no tanto como a los perros eh, si una persona le da cáncer el perro casi que cambia su propia su propia vida por la vida de, de su de su protector sobre todo cuando son niños y si el voy a decirle dueño por costumbre pero es que, pues digamos, sería como su, su, su amigo de, de, de estadía. Eh, suelen eh, los perros eh, asumir las flaquezas o los dolores del líder. Y eh, también de, digamos, en la jerarquía sabemos que es el, la madre, el padre, que asimismo mismo funciona la jerarquía de, de, los, de los perros. Siendo una jerarquía patriarcal en los perros y matriarcal en los gatos. Y eh, muchas historias que el perro dice, no, mi, mi dueño está muy histérico, está muy agresivo y tiene problemas en el hígado. Yo me voy a, a consumir esa enfermedad y la voy a tratar de tratar y si no, pues me muero de, de esa enfermedad. Y así me tengo varias historias de, de perros que cuando uno ve están consumiendo o asumiendo las dolencias o las enfermedades de origen emocional de las personas y las consumen hacia ellos. Entonces sería en ese plano que las personalidades de los perros es más de palabras, de sentimientos, de, de emociones, y sobre todo emociones de, de palabras, de transferencia de, de mente. Y los gatos de protección de familia y de uh, y ya de sentimientos más emocionales de, de amor, protección y ya. Ellos no entienden ni el regaño, ni entienden lo negativo. Simplemente no existe en su lenguaje esa palabra. ¿Cómo eh, o sea cómo se diferencian digamos eh, las cualidades según los animales uh, que en algún momento con el gimnasio estuvimos hablando de las de las cualidades de, de los gatos en en una base como un año estuvimos hablando pero ni de los perros pero creo que eso no está grabado pero bueno entonces ahorita les amplio un poquito más pero los animales en sí entre ellos también tienen jerarquías y también tienen como usos. O sea, hay animales de, de mayor eh, energía, de mayor eh, jerarquía, que suelen ser como los jefes de, de los clanes o los jefes incluso como de, de unas zonas bastante grandes. Y eh, ellos eh, generalmente son animales que miran mucho. Y eh, no tienen ningún problema en mirar directo a los ojos. Pero cuando miran, miran un poquito más adentro. Eh, son animales muy dependientes. Eh, diríamos eh, muy, uh, muy poco tolerantes con, con las estupideces de, de la gente y de otros animales. Pero son de un corazón bastante, bastante cálido y muy proclives a siempre estar dispuestos a ayudar. Eh, ah, hablamos de las aves, de las águilas, de las aves voladoras, que ellas eh, muchas veces hacen el papel de, de visualizar, de ver, eh, y de ver como un dron, o sea, de ver todo por encima, de vigilar y observar y de prevenir. Eh, las cosas que, que puedan estar, entonces eh, hay personas que les corresponde, les queda más fácil el elemento aire y el elemento de ser observadores, pero muchas veces no eh, interactuar o no ejercer ninguna acción, a veces el aprender a observar sin actuar y respetando solo lo que se ve es bastante bastante complejo. La gente muchas veces ve y quiere actuar o quiere entrar al escenario. Y ahí hay que cometan varios atropellos a muchas reglas, digamos, de, de esta parte de, de los animales. Pero eh, las aves y sobre todo las aves de rapiña, los, bueno, le digo con los halcones que yo tengo una... Un cariño bastante con los halcones. Aquí en Colombia hay halcones más, sobre todo eh, unos chiquiticos. Y el peregrino, que es este que emigra, que pero hay zonales. Y hay águilas, pero muy poco. Eh, necesitan un espacio más grande y son más más recelosos. Eh, está el búho también. Eh, los búhos son los protectores de los niños, los protectores de, de, la, de la abundancia, los protectores de, digamos, de, de la estabilidad. Muchas veces las personas cuando tienen un nido de, de búhos en la casa, pues están muy felices y se sienten protegidos, sobre todo porque los ratones no, no va a haber. El problema es que hace mucho ruido y asustan sobre todo a la gente, pero... Eh, son bastante domésticos o bastante eh, agradables bueno, me caen muy bien los búhos eh, pero vuelvo digo son nocturnos en cambio el, el alcohol que también es protector que también ya es un poquito más guerrero también es eh, que aleja las la, los problemas te, te protege te avisa o sea he conocido muchas eh, experiencias que, que me han tocado a mí ya maestros de, de cetrería y maestros de manejo de las aves en cual eh, el hábil, el águila o el halcón les avisa de si está viniendo incluso un, un ser energético. Eh, incluso ya me entraría a otro nivel y es seres no terrenales también. Es como que son muy fieles a ese, a ese contacto que hay con la con la tierra. ¿Qué manchas, qué características hay que ver además de la mirada de los animales? Eh, en gatos, perros y aves hay que verles el pecho. Hay que verles el, eh, como, como, como en el corazón. O sea, en la caja toráxica está el corazón que se puede ver que está eh, un poco más a marcado o sea por sus propios colores o por ser un poco más grandes en un perro pues el pelo en el, lo mismo en el gato como que se les forma una especie de triángulo de, de, de triángulo entre el entre el pecho y, y digamos y, y los ojos y el cuello las aves también la, la parte del, del buche el puche del pico y del corazón suelen tener como las plumas un poquito más, eh, más grandes, más, eh, exager más exageradas. Sí. Uh, suelen eh, ir un poquito eh, más allá. Eh, cuando hablo de, de conejos, de cuis, también pasa lo mismo eh, cuando ellos tienen esta, esta melena tipo león, eso. Eso es lo que les quería decir. así sean de plumas en las aves así sea una guacamaya así sea un halcón una águila sea hembra o sea macho obviamente los machos se, se ve un poco más evidente más grande pero también suelen tener eso y en la en la categoría o en la jerarquía por ejemplo en los animales eso es muy importante. Es como el que tiene las manchas en el pecho y en, y en los ojos. Y suelen tener un poquito más abundante ahí su, su protección, sea de pelos, de plumas, de escamas, de lo que sea. Eh, suelen ser los que predominan o, o dominan o mandan eh, en un grupo. Eh, son como los líderes. Y tener eh, ese líder en ti, Significa que ese animal escogió estar contigo por una época y ayudarte a aprender o a conducir un camino por algo. Los caballos son excepcionalmente claros en eso. O sea, el caballo es muy segregador con la gente que, que le cae mal, pero es demasiado fiel, demasiado protector, demasiado eh, hasta alcahueta con cuando son líderes con la persona que tienen a su cuidado o las personas generalmente es la uno o dos o tres pero también ellos tienen una distinción según su su, su fabricación eh, y sobre todo demuestran entender muy bien así si uno les hable en un lenguaje racional en un lenguaje alfanumérico si es un caballo si 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 es hasta una cabra eh, Gracias a Dios he tenido muchos animales y he podido ver la diferencia entre un animal seguidor y un animal líder. Y el animal líder tiene, digamos, un poco más de inteligencia, un poquito más de sagacidad, un poquito más de fuerza, un poquito más de, de, de percepción. Y eh, pueden ver, hay animales que ven y perciben e interactúan, pero no toman... Eh, una posición, sobre todo cuando confían que de su dueño los puede entender o puede trabajar por sí solo esas actividades, pero pues eh, es como parte de, de su confianza en nosotros, es como como un angelito, dice listo, si tú puedes, pues yo no hago nada, pero si veo que ya eh, la situación está un poco compleja, pues eh, digamos, control. Eh, ejemplo, mmm, cerca a la casa de, de mi esposa, éramos novios, hay una señora que tenía un pastor vernes, era un perro muy caraíbo, <ríe> era muy bonachón, era muy grande, un poquito más grande del promedio de un pastor vernes, tenía el pecho todo y él... Simplemente vivía feliz y se hacía se hacía uh, querer y uh, él era muy tolerante con toda la gente, con los otros animales y uh, salió a caminar con, con su dueño. Su dueña debía de pesar lo mismo que él, él debía de pesar 60 kilos y ya de pesar menos de 60 kilos, que era muy pequeño. Y ella no lo veía como protección porque pues era un animal, como dirían, demasiado manso, demasiado eh, agradable. Y estando en el parque cerca a la casa de ella, mmm, en algún momento ella estaba caminando y venían dos, dos personas al, eh, enfrente de ella. El perro a una distancia se adelantó de ella, comenzó a. a a, a ladrar, a gruñir y cuando cuando vio a la señora ya había cogido del brazo a un, a un tipo y el tipo tenía una navaja en, en, la, en la mano de, de, de él, le quitó, lo, lo tumbó y fue a corretear al otro tipo y eran ladrones y ella ella, ella pues, se sintió muy protegida e, e incluso todo el barrio porque pues estos eran eh, pues, ladrones atracadores con puñal en mano. Y el perro pues nunca, nunca había hecho absolutamente nada. Eh, y simplemente él estaba observando, observando, observando. Y cuando sintió y observó algo, simplemente ejecutó. Eh, en ese momento defendió. A, a su dueña. Entonces muchas personas a veces piensan que no tienen un animal con herramientas particulares, pero la ventaja de los animales es que al no ser racionales son puro corazón. Por eso es que cuando llega alguien a la casa y tiene un gato, un conejo, una mascota, sobre todo un perro, lo digo porque lo, los que generan más endorfinas cuando ven a su, a su, vuelvo a decir, su dueño, también esa palabra no está muy clara, pero pues vuelvo a decir, eh, en forma habitual o cultural. Y el dueño también genera eh, endorfinas cuando ve a, a, a su mascota y uno piensa que un, un, unos ruiditos con unos movimientos eh, hacen sentir bienestar y, y ser querido a una persona o sea no tiene que decir llegar a alguien y decir hola eh, yo te quiero te protejo sino que el animal se ha esforzado en hacer todo un análisis y en expresar emocionalmente y digamos transparentemente eh, el afecto y el cariño hacia hacia sus dueños y esa relación es una relación sobre todo la de los la de los perros y yo diría que lo de los caballos también porque a ellos les pasa lo mismo generan endorfinas cuando están con su con la persona que habitualmente se puede identificar como su líder o, o su dueño o su compañero y esas digamos herramientas también se pueden dividir un poquito en los elementos eh, como así sí los elementos aire, fuego, tierra y agua. Eh, las personalidades de los animales y sus funciones también. Me explico. Eh, por ejemplo, los perros y los caballos son de aire y son los que buscan o, o, o tratan de proteger a personas que son sociables, a personas que son de grupo y tratan de promover eso, la sociabilidad y el grupo, la permanencia y la inteligencia emocional para manejar un grupo. Es como como un poquito más eh, decir, listo, eh, tienes que interactuar en ese plano y mm, nosotros tenemos esa herramienta. La herramienta, por ejemplo, de los gatos, la de los conejos, la de las tortugas, la de los peces, es el agua, son los sentimientos, es el amor a la familia. Por eso un gato es demasiado amoroso y protector, pero solo con una persona y con las condiciones que, que él quiere, eh, sin ninguna, digamos, manipulación. ¿Cuáles son más protectores? Pues cada uno es protector según su elemento. Eh, cuando vamos a hablar de fuego, eh, vamos a poder hablar de las lagartijas, Vamos a poder hablar de ciertas aves. Eh, vamos a poder hablar, por ejemplo, eh, los faizanes, por ejemplo, los cisnes, eh, los gansos. Eh, pueden eh, ser, aunque sean patos de, de agua, su elemento lo, lo está manejando un poquito el fuego. Eh, obviamente, como los seres humanos pueden tener mezclas, pero estoy diciendo el, el elemento principal. Eh, la lagartija, las iguanas. Eh, son parte digamos del de, de elemento fuego y ellos suelen enseñar a observar a observar y no, y no y no digamos alterar la situación o no manipularla con acciones sino con energía eh, en pocas es cuando se ven más animales mágicos en esta en esta primera etapa por ejemplo, un gato, un gato de fuego, un gato amarillo, un gato con ojos rojos, pues puede ser un poquito agua-fuego. Si fijo, tendría a, a, un, a un dueño que sería eh, mago o tuviera las potencialidades de ser mago. Cuando hablo de mago, hablo esto de utilizar la, me la menor cantidad de energía posible para lograr o materializar la mayor cantidad de resultados. Eh, y transformación, sobre todo transformación. Eh, tierra, cuando hablo de tierra, hablo de mis queridas vacas. Eh, ay, yo esos ojos de las vacas, esas las pestañas de las vacas, no están divinos Las culebras también, los que tienen culebras también son de tierra. Eh, hablaré un poquito de, de las codornices y, y de uno que otro gallo, o sea, gallina gallo. Uh, hablaría de, de tierra, hablaría de, ay, de los conejillos de indias, hablaría de los venados, uh, hablaría de, de las cabras también, menos es que las cabras son un poquito fuego, son tierra fuego. Y dentro de esos elementos están la función que, que, que van a predominar sobre cada uno de ellos. O sea, en agua los sentimientos, en, en fuego la, digamos, la transmutación, en aire la, la comunicación, eh, digamos el grupo, en tierra eh, la, la multiplicidad o la materialización. Eh, por eso es uno ve, sobre todo aquí en Colombia, que cuando uno... Eh, tiene un ancestro alguien que tuvo mucho ganado, generalmente es una persona materialmente abundante. Y les dijo, ah, me, encanta, me encanta la abundancia y me encanta el ganado, la, tanto las vacas como los toros, me parece muy lindo. Siempre eh, tuve y siempre, eh, digamos, me, me sentía muy consentido y, y obviamente a ellos les encanta consentir. Y esa es una de las condiciones, yo diría, que tienen todos los animales, que quieren que, que los consientan, que quieren que interactúen de una parte emocional. Ellos es como un halago, como una sinceridad, que su papel esté siendo de una forma correcta cuando ellos están, eh, digamos, eh, relacionados con un lenguaje eh, amoroso. Ellos te hacen sentir ¿Cuáles son tus herramientas? Ellos te hacen sentir o te dejan claro cuáles son tus dones internos. Para ellos son muy claros, pero a veces necesitan que un animal o que alguien, eh, mediante una situación, una acción, lo hagan. Mm, digamos que eh, para la parte de sanación, eh, les voy a contar otra historia para que entiendan un poco. Uh, mi esposa, cuando yo le veo las manos, ella tiene como como en la punta de los dedos como agujas, agujas de color blanco azul, como, como, como si, como agujitas, que sirven para tocar ciertos puntos energéticos. Uh, yo soy más más de fuego, más, más caliente, si se puede decir. Y uh, estamos caminando en un, en un parque, público con mi esposa y un pajarito se, se vino y se parqueó enfrente de, de nosotros yo lo cogí eh, se dejó coger un pajarito muy chiquito mi esposa estaba preocupada porque pensaba que estaba enfermo y si sí, estaba enfermo entonces yo comencé a, a digamos a sanarlo y en eso mi esposa quiso consentirla pero cuando ella le iba a acercar los dedos el, el pajarito eh, graznaba hacia, hacia un ruido bastante particular cuando mi esposa le acercaba las manos entonces yo le explicaba ya no es que son somos distintos o sea tú tienes agujitas que pueden romper nudos internos o pueden hacer cosas pero pero sienten frío o sea duelen cuando alguien cuando tú vas a tocar entonces Espérate, caliento bastante el animal para que lo puedas tocar y tócalo no clavándole las agujas, sino con las yemas de los dedos. Ahí el, el pajarito dejó, llegamos a la casa, eh, lo dejamos en el, en el jardín, ya cuando llegó al jardín ya estaba perfecto el pajarito y se fue volando recargado. Pero ella todavía no me creía bien lo de sus agujitas, hasta cuando nuestra gata tuvo un problema, me le dolió se molestó, se jodió la columna, eh, jodiendo, mariconeando por ahí, haciendo ejercicios saltando, cazando una mosca o qué sé yo. Y le dolía bastante. Y la gata vino a, a decirme que le dolía mucho que le ayudara. Y entonces eh, hacía un ruido de dolor bastante grande. Y eh, la gata me dijo que, que le hiciera sanación para digamos para aliviarle con, con el dolor y se le puede rotar un poquito la columna. Yo la toqué, la, la giré un poquito, pero justo en esa unión entre vértebra y vértebra quedó un nudo energético. Y ahí fue cuando le pedí a mi esposa que con un solo dedo fuera acercando de, de digamos, de lejos a cerca para que le clavara una de, sus, de esas agujitas como acupuntura en ese punto. Y, y ella me decía, pero Rafa, yo no, yo no sé esas cosas que tú sabes, y que no, no, yo hazle que, que vas a ver lo que pasa. Y ella cogió con el dedo del corazón, le iba acercando, y no era necesario que tocara a la gata, cuando la gata mi esposa le acercaba al digo, mi gata también, hacía exactamente el mismo ruido de, del pajarito del parque, eh, como que se se cimbronaba, eh, porque ni siquiera tenía que tocar el, el, el cuerpo físico de, del gato, mi esposa, para que la gata sintiera, hasta cuando ya se dejó tocar, pero ya automáticamente quedó bien la gata. Entonces, esa es como... Una de las analogías para que ustedes vayan entendiendo que es factible, posible y además es muy halagador y muy bonito tener la interacción con una mascota. Silvio hola, buenas noches.
2: Buenas noches, Rafa. Ay, me
1: perdí un montón, pero después voy a escuchar lo que está grabado. ¿Qué? No te preocupes que tú estabas en, en pitoniza, ¿cómo es? Sí, pitoniza ¿Qué? Room eso, en las vitaminas en, en... ¡Ay, ay Dios! Eh, cósmicos y terrestres. Así es. Eso. Ahí estábamos. Y estaba... Yo, yo sé que tú estabas ahí. Eh, ahí ahí te, te sentí ahí te vi. ¿Y qué más, Silvia? ¿Qué había de nuevo?
2: Pues aquí este tema a mí me encanta. Tú sabes que yo siempre tuve mascotas, por lo menos desde que tengo conciencia, siempre había animalitos alrededor mío. Eh siempre no y, y los gatos han sido en estos últimos 10 años como que mis compañeros de alguna u otra manera y es me encantan me fascinan y es un misterio la cabrona esta que tengo ahora que es Miu mío y digo cabrona porque <ríe> es que la tengo yo creo que la mamá eh, a la mamá se le cayó cuando pasaba por el fondo de mi casa que la gatita habrá estado a la mamá por parir y pues salió Miu Miu y se fue, ¿no? Habré salido yo justo en ese momento algún ruido y la gata se asustó, porque la verdad es que Miu Miu yo cuando la encontré yo pensé hasta que era un gusanito peludo. Imagínate tú de mini-mini que era, Rafa. Tenía hasta, hasta <risa> los, las patitas pegaditas al cuerpo Ay, y la orejita, o sea, cuando yo lo vi como acá. Ah,
1: no, pero era... Pero recién, recién nacida. Sí,
2: no, no, yo dije, como acá es pantano, yo dije, eh, otro bicho raro de acá, de los y me acerqué como con un palo de la basura para sacarlo de ahí, porque dije, esto debe ser un gusano peludo o, o algo así. Eh, de tamaño como que un poco grande y cuando yo lo voy a agarrar lo voy a mover con, con la escobilla y ponerlo en la pala veo que tiene patitas y orejitas pegadas y digo, mi madre, esto es un gato nunca vi un gato de este tamaño y la dejé, tú sabes que allí afuera eh, en una cajita esperando que dije, a ver si la mamá la vine a buscar no, obviamente que no y que si la dejo afuera pues se la iba a comer algún racuno o algo y quedó acá, o sea, a la cabrona esta, ahora mismo la estoy mirando, le enseñé, o sea, me tocó ser la mamá, la que le estimulaba para ir al baño, o sea, todo, todo, todo. Y de todos los <ríe> gatos bueno. que tuve, esta cabrona es la única, es la primera vez que yo tengo un gato que no se deja abrazar, <ríe> O sea, ya es a fuerza, yo le hablo y le digo, oye, mira, acá hay que, va a aprender a recibir amorcito, mira, aunque sea de a poquito. Y la agarro y la beso porque yo es algo que no puedo controlar, o sea, me sale eso de, de apapacharlos, ¿no? Pero ella es, o sea, es la primera vez que tengo un gato que no es mimoso, que no es apegado a mí. Pero también me he dado cuenta que ella es muy sensible, o sea, su columna y su cola, que es más larga de lo habitual... Es una como la tuya, Rafa, porque yo vi las, las fotos de tu cita. Sí. Eh, pero tiene la cola súper larga. Entonces, yo veo que constantemente su columna y su cola están en movimiento todo el tiempo. Entonces, dije...
1: Es un lenguaje, ellos hablan con la sí, cola. Sí,
2: pero la columna es increíble. O sea, es como que los pelitos y la columna se mueven demasiado. Yo dije, de pronto ella es muy sensible... Con la, con la energía y sí. con lo que percibe. Y por eso es que no puede tolerar tanto el contacto físico.
1: Exactamente. Felicitaciones, Silvi. Es por sí. eso. Sobre todo porque los pulsos telepáticos, los pulsos eléctricos de los gatos, vienen desde la punta de la cola hasta, hasta, la, hasta la, el cerebrito que ellos tienen en la cabeza. Y siempre cuando ellos van a hablar, o te van a enviar un pulso telepático, eh, lo hacen también con la cola. Es como como su antena. Entonces es eso, Silvia. Sí. Y los gatos, entre más perceptivos, más larga tienen la cola.
2: Tú sabes que ella sí, o sea, esa es la gran diferencia que veo y hasta me lo han comentado gente que vino acá, o sea, wow, pero ¿por qué se le mueve tanto la columna, el pelaje? Es, es constantemente, ¿no? dije yo a veces por eso que es tan sensible la loca esta
1: claro sí mira que los gatos además también son muy eh, muy claros en, en sus relaciones porque ellos no tienen como alma de mártir los perros sí ellos eh, asumen y te consumen el gato te, te muerde y te regaña con cariño y te dice hey no seas bobo o sea ¿Sí? madura, sí. o sea, no hagas eso. No, o sea, a ver, es todo espacio y amor. Eh, uh -huh. Mira que son muy también protectores de personas con herramientas de, de, de sensibilidad o de percepción. Y es tan habitual, yo ya les había contado la historia acá de, de Ururul Gats, eh, que fue un gatico que una persona a la cual le habían hecho brujería, su mejor amiga para quitarle a su prometido. Eh, la salvó de, de una brujería tremenda, pero el gatico desde muy chiquito estaba asumiendo toda la defensa y todo la, la, el ataque que fue hecho de pura, perdón, de puro hijo de puta, su amiga, para matarla, porque contrató a una bruja, incluso que en un tercer piso le hacía, se vean manitas pequeñas vibrar. Eh, por todo, por todo el, el, la vidriera de dos pisos de altura que era su apartamento. Y ella, o sea, estoy resumiendo mucho la historia porque ella, eh, aquí hay una veterinaria que, que tiene fama que habla con los animales y, y, y ella pudo acceder a ella y ella le dijo que el gato le dice que la están atacando, que la están atacando monstruos. Y ella fue después que a través de un amigo eh, llegó a mí y yo le corroboré la historia, y ella le decía como Paco al gato, entonces lo mismo, llegué al apartamento, el gato que era muy arisco conmigo, fue muy querido, y eh, a veces los gatos me dicen su nombre verdadero, y a veces se los entiendo, entonces él decía que se llamaba gas eh, entonces ella me dijo, no, no, se llama Paco, y yo pues dile así a ver qué pasa, y uh, cuando ella pronunció primero su nombre, porque no lo, no, lo, no lo tenía bien, lo pronunció el gato, se despertó y como que se le subió al cuerpo feliz, cuando por fin uh, lo llamó por su nombre real. Uh, y eso también lo entendí desde, desde muy niño. Incluso uh, hace un, unos años tuve otra gatica de la, de la calle que llegó chiquitica. Y, uh, y siempre hay como un gran protocolo sobre todo con los gatos de presentarse mutuamente y hacer un trato entonces cuando ella llegó yo le hice el trato que que, que la iba a proteger a cuidar a alimentar y que iba a ser mía y uh, y pues uh, que ella me ayudara a proteger a mis perros y al lugar donde donde ella estaba Ahí y donde yo estuviese en no futuro. Era una gata muy bonita de color chatarra. Y estaba en una bodega donde había mucha chatarra. Eh, y esa gatita cuando llegó chiquita eh, no se dejaba agarrar nada. Pero a veces se partió enfrente mío. Y yo le pregunté ¿Cómo te llamas? Y ella me decía Mía, ,ía. Y yo no, deja de, de tratar de imitarme. ¿Cómo te llamas? Mía, Mía. Y yo estoy haciendo payasadas como siempre. Y cuando por fin, después de mucho tiempo que ella me decía Rito, yo le, ah, ya entendí, te llamas Mía. Y me hizo y se subió y se trepó por mi cuerpo a, a que yo la consintiera. Y después la, le di alimento a la gata para, digamos, para cuadrar, para cuadrar o ya firmar el, el contrato que habíamos hecho con, con Mía. Y fue una gata excepcional una gata eh, que tenía ese 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 mechón de pelo en el corazón y era de multicolor o sea era color camuflado pero tenía una manchita blanca en todo su corazón eh, lastimosamente cuando eh, duré como 15 días o 20 días que, que no fui a donde ella estaba y se la dejé de mis cuidados eh, se murió se el, el veterinario pasaba y, y me decía que siempre la oía llorando, 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 llorando y que eh, la comenzó a ir poco a poco enferma, como si estuviera ya con con tos o con gripa de tanto llorar y eso me, me partió la tristeza, el corazoncito me dio, ay, 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 porque simplemente eran 15 días que yo iba a estar por fuera porque pues me casé y no podía estar afuera del país, estaba en luna de miel y yo le había dejado al cuidado a uno de mis sobrinos, la gata, que la adoraba también, pero la gata no, no aguantó que yo no estuviera por ahí y se murió. Y ella no ha entendido que yo iba a volver y que iba a volver y que me la iba a traer para aquí, para Bogotá. Entonces son esas relaciones, digamos, tan, tan eh, particulares, tan, tan mutuas que hace, eh, tan profundas que hace la mascota con... Con la persona con la cual hace el contrato, con la persona con la cual hace, eh, digamos, la alianza. Entonces, qué es importante. Ceci, hola. Buenas noches.
3: Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, bueno, y Ceci, yo querida,
1: ¿cómo estás.
3: muerta de amor con, con esa bebé que te he puesto ahí en la fotito, no sé si la pueden ver.
1: ¡Ay, qué lindo! Ay, no la, no la puedo ver, Ceci, que estoy en el máster hoy estoy grabando, la, ah, estás grabando. La, la reunión. Entonces, cuando lo hago esto, no lo hago desde la tableta, sino desde el aparatico del computador. Y ahí solo veo una pequeña ventanita que restó.
3: Bueno,
1: y te la, te la voy a. De voz y de cosas. Te la
3: mando, entonces, pues eh. Por, por otro medio.
1: Eso, por el teléfono. Claro
3: que sí. Rafa, te cuento que es algo que es increíble y que quiero compartir con la sala. Eh, bueno, fíjate que yo tengo mi pareja, que estamos ya siete años, y, y resulta que nosotros tenemos nuestro aniversario que es el 11 once, ¿no? Y, y resulta que la gatita nació el once once. Entonces es un pacto a otro nivel, de verdad te digo, es una, estoy, pero realmente así, como te digo, muerta de amor, porque ella es puro amor, es una gatita tan linda que todo el mundo, como ella se para en la ventana, hasta todo el mundo que pasa siempre la está saludando y demás, Así que, una experiencia maravillosa. Y fíjate que me pasó algo también muy peculiar, Rafa, porque yo dije, acá hay muchos gatitos para adoptar. Entonces, eh, entre esas cosas de la cabeza, yo decía, quiero un gato negro. Y todo el mundo me decía, un gato negro es maravilloso. Bueno, y, y, y resulta que una vez vi este tipo de gatitos, que son parecidos a los el Garfield y entonces, como es como el Garfield, eh, dije yo, ay, yo, pero ese gato es el, el que yo realmente quiero. Y solté eso, ni, no dije ni cómo, ni dónde, ni... Y entonces me vino en adopción esta gatita, imagínate, es una gatita belga, Rafa. Y su energía es maravillosa, no sabes cómo me está ayudando.
1: Qué lindo. <ríe> Así que... Es pues muy bonito.
3: Qué hermoso es, es el relacionamiento con los animales. Yo amo a los animales y, y, y creo que es una conexión maravillosa.
1: Ceci, dentro de los animales y entre de los gatos existen carreras, o sea, existen profesiones. Está el gato que es sanador, el gato que es eh, medium. El gato que es guerrero, el gato que es protector, el gato que es observador, el gato que, que te absorbe tus, tus, eh, tus miedos, tus broncas, el gato que te, te, te trata de relacionar. Ellos no son los más sociales con, con los grupos como sucede con un perro, pero eh, te, te alivian a tener relaciones más emocionales. Y dentro de, de ese trato o contrato que uno hace con, con el animalito, uno puede eh, promoverle al gato que él descubra o mejore también esas cualidades que él tiene de forma ignata. Así como les dije que yo a, a, a mi gata actual, a, a Mimi, le estoy haciendo entrenamiento para para, para quitar los dolores o para sanar. Eh, lo, los dolores eh, uh, y uh, yo le, le propuse como le propuse a cualquier persona hacer un trabajo y ella le gustó la idea y, uh, y digamos que ella está muy pendiente cuando le hacen terapia a mí, a mi esposa, ella trata de, de ayudar, interactuar tanto así que cuando yo siento o hago un ruido de dolor ella se viene corriendo, ella Digamos, tiene el patio abierto, o sea, ya puede salir a, a donde quiera. Pero donde está, se viene corriendo a ver cuál fue el, el ruido de dolor que, que le hice yo. Eh, había un vecinito, era bebé, lo mismo, cuando desde dos años hasta cinco años, más o menos, que se fueron a vivir fuera del país. Y, y ella también andaba muy pendiente de que no le doliera nada y que... Y, tratar de que estuvieran bien y mi esposa ahorita también estaba en fisioterapia y le, le hacía lo mismo y mi fisioterapeuta es amiga eh, yo la quiero mucho y no sé si por aquí está de por sí ella la veo invitando ella también es digamos brujita tiene sus habilidades de percepción y de sanación y ella se viene y se parquea entre los dos y mira a mi amiga y le dice no no le no le hagas doler y coge y le hace el, la mímica como que la va a morder. Y mi amiga la adora, que se le parece súper divina, y, y, y se quieren, pero coge, y cuando ve que me va a hacer masaje, ya coge la mano y, y se la mete entre los dientes y se queda mirando como, si le haces doler, yo te aprieto. <risa> pero obviamente ella nunca, nunca ha mordido, sino aprieta un poquito y dice como, no, no le hagas. Entonces son esas cosas bonitas de... De, de uno también observar al animal eh, analizarlo interactuar para encontrar en él cuál es su, su, su potencial y ellos te van a agradecer mucho que digamos que que lo lleves a, a cabo, que lo lleves a lo saques a a, a un nivel mayor voy a decir algo digamos muy particular eh, mi perra eh, la mayor que es la mamá de mi hija ella tiene muchos entrenamientos y ella adora a los niños y adora jugar pero también eh, sabe pelear pero sabe pelear sin sin morder sino sabe judo o sea ella tumba cualquier animal cualquier perro así sea mucho más grande que ella Uh, lo tumba pero no le hace daño sino lo tumba como decir, mira, respeta o sea, aprende a respetar y ella eh, digamos que tiene esa cualidad de de hacer respetar, o sea, como que de, de generar respeto y que la gente la respete y que la gente aprenda ese equilibrio del respeto y del cariño y de un cariño muy muy, uh, muy digamos, equilibrado porque ella, mi perra, no es, no es dulce o no es melosa en el, en el lenguaje popular, uh, sino es muy querendona, ella se te pega, te mira con unos ojitos y ya la gente la comienza a consentir y ella derrite a la gente con una mirada. En cambio la otra perra es todo lo contrario, es una salamera, hace shows, de besos, de, de lambetazos de que me voy a desmayar de que en tus brazos y ella eh, tiene una cosa y es que mi, uh, la perra mayor ella, eh, ella ve y identifica claramente las, los fantasmas y las energías y los elementales y la hija es muy amorosa y ella es más más perceptiva ella ve más eh, pero ninguna de las dos le les causa le causa miedo pero es muy particular cuando salgo o aquí mismo en la casa cuando pasa un elemental o pasa un fantasma ellas se quedan las dos las tres mirando con la gata o los cuatro conmigo es muy chistoso porque mi esposa ya sabe cuando pasa algo, cuando a los los tres o los cuatro nos quedamos mirando un punto o, o observando algo, ella sabe que algo está pasando. Y cuando salimos de, de excursión, ellas eh, son especialistas en encontrar duendecitos, en encontrar eh, bichitos, energías. No les hacen nada, simplemente los les acercan y los ubican y como diciendo... ¿Cuáles son tus intenciones? Respeto. Respeto para aquí y respeto para allá. Y la otra es, eh, estamos aquí, pero es cariño y es y es besitos y es a la María para aquí y para allá. Entonces, es normal que, digamos, que uno le vea las orejas, que le están cogiendo las orejas a la perra, a la hija, le están molestando y ella, en cierta forma es tolerante con eso. Cabe la otra, simple es respeto, respeto, respeto. Entonces, eh, así como se llega a conocer a una persona, uno puede llegar a conocer las cualidades de, de una de sus mascotas. Entonces, me parece muy, muy, muy divertido, Ceci, si tú puedes llegar y, y optimizar esas herramientas que tiene tu gatica, La puedes comenzar a, a mejorar.
3: Gracias, Rafa. ¿Vale? Qué, qué, qué lindo todo lo que me acabas de decir. Lo intuía, pero bueno, ahí estás tú confirmando. Gracias, Rafa.
1: Sí, sí, un abrazo, un abrazo. Virginia, buenas noches.
3: <coughs>
4: hola, hola Rafa, hola a todos en la sala. Silvi, Ceci, Javier.
1: Hola, linda, ¿cómo vas?
4: Bien, bien. Eh, tengo. ¿Ya,
1: ¿Ya comenzaste a leer el libro? Sí,
4: ya, ya casi, casi. ¿Y qué tal? Voy voy por como por la página 30 por allí. Me gusta lo que he encontrado.
1: Ah, bueno. Sí. Eh, Viste la, la parte del análisis de, de, de los fenómenos y de las capacidades de las personas sí. para, para entenderse uno. Uh -huh. Ah, bueno, eso es importantísimo. Sí. Después, Después en las historias vas a ver las analogías de ese, de esos niveles en las historias.
4: Uh -huh. Algo así estaba pensando, que tiene que estar por ahí relacionado.
1: Obviamente,
4: obviamente. Entonces dije, bueno, tengo que... Eso lo termino ahorita, máximo en dos días ya lo termino y te comento. Este...
1: Ah, bueno, perfecto.
4: O, o lo vuelvo a leer también, por supuesto. Eh, Rafa, ¿sabes qué? Lo que yo quería comentar Dime. sobre las mascotas es, por ejemplo, yo hace tres años cuidé una casa y la casa trajo una perrita. Entonces, pero esta perrita era grande y ella a veces hacía muchas cosas, ella hacía muchas cosas como de malcriadez. O sea, ella se subía en los muebles, ella buscaba romper cosas. Eh, yo después lo que hice fue que se la regalé a mi hermana. Entonces, pero el caso es que ahorita yo estoy cuidando otra casa y esta casa trajo un perro y trajo un gato. Entonces yo lo, lo, lo vi así como que, o sea, Virginia, sí o sí tienes que quererte con las mascotas. Porque yo andaba como medio, así como que yo tuve una perrita que se me murió y después. Desconectado. Sí, entonces con estos animales, después en casa de mi mamá nacieron dos, que una nació con problemas en la columna. Ya tienen una desviación en la columna. Entonces... Es eso. Ellos, por lo menos los que no, uh -huh. que no son míos, son de mi amiga. Pero ellos están aquí conmigo. Y el gato se llama Zeus. Y él es de los que se sube y me pone la, la frente en mi frente. O si no, me pone la, la, Ay, la trompita bonito. por aquí, por el brazo. Pero él es como el más... No sé, como el más aparte, pues. Pero yo dije así como que, bueno, sí o sí me toca... Y, tan, y mi hija se pone a veces celosa porque me dice, ellos te quieren más a vos que a mí. Porque ellos me hacen como una, se me ponen así alrededor <risa> y donde yo estoy ellos van atrás mío y yo, y yo vivo hablando con ellos, pero no siempre digan ustedes que viven entre detrás de mí y, y las gaticas son súper, súper, súper amorosas. Y eso, bueno, pues lo que me llama la atención es eso, que no no los elegí yo, bueno, que dicen que ellos los eligen a, a uno llegan? Exacto, llegaron y sobre,
1: sobre todo... Lo...
0: Unas experiencias que ha tenido fuera del cuerpo. Sí. Y en una de esas, pues tuve tuve una experiencia es pues, que me llamó mucho la atención. O sea, tú tú me enumeraste varias cosas, me hablabas de un portal y unas vainas, y eso yo ya lo había visto. ¿Sí? Ya, sino que pronto no lo entendía. Pero mira que me ocurrió algo súper extraño, y fue que ese día que yo alcancé a salir pues del cuerpo al corredor de aquí de mi apartamento, pues que te comenté que había visto a dos mujeres con ropa, pues, como extraña, antiguas. pues, como de otra época. Sí. sí okay. Mira que en uno de los cuartos vi ¿Para? como en el marco de la puerta, eh, como una entrada de mucha energía. Yo pienso que eso era lo de que me hablabas, que era un portal. Eh, ¿Por qué eh, sí. atan atando caos llegué a eso, Rafa? Porque... Mira que ese día me ocurrió algo muy extraño. Yo, pues, estaba, pues, explorando el apartamento. Yo porque yo me estaba entrenando. He estado la otra de me noche, hermano, como hasta las 3 de la mañana, oyendo las reuniones tuyas en, en el Spotify. Uh -huh. y, y, pues, si sí, hay una información de ahí que ya, que nombraste que, que no la conocía, pues, me dio oportunidad de aprender un poco más.
1: Eso. Pero buena. digamos que... A eso es lo que me gusta. a
0: raíz de eso yo, yo había leído pero pero me diste unas pautas de algo que no conocía y, y efectivamente funciona resulta que mira que yo vi esa puerta o sea no es una pieza en el marco de uno de los cuartos y yo eso tan raro que es pues yo en mi, en mi exploración cuando yo sentí que algo se me cruzó al frente pero algo poderoso me cruzó al frente, pues, cuando yo intenté mirar a, hacia ese campo, ese campo de energía y ocurrió algo súper extraño. Mira que la gata se atravesó, porque la gata duerme en ese cuarto con, con la, la hija menor de, de mi esposa, con la persona que yo ahora. Uh -huh. Saltó de ese cuarto y atravesó ese campo de energía. Y yo lo que interpreté que fue que ella como que me protegió de algo porque luego eh, hablando yo con mi esposa, pues contándole la experiencia, lo que yo sentí fue que ella me protegió de algo, no sé qué era, pero eso fue, hermano, como de película, a ver ese animal, ¿cómo se atravesó eso de un salto? O sea, se interpuso como entre, entre mi persona, pues entre mí, lo que, y lo que, es, lo que se me estaba pues instalando en ese momento al frente mío, que solamente lo vi así como... Sentí la energía, pero no alcancé a ver qué era, no te puedo decir era así, era sano, porque todo ocurrió muy rápido, pero sí vi cuando la gata se interpuso entre, entre los dos, y yo lo que sentí cuando desperté, efectivamente la gata estaba al lado mío, y eso fue, fue supremamente curioso para mí a la madrugada, Ella estaba al lado mío mirándome en la cama entonces eh, digamos que es una de las experiencias que me ha llamado mucho la atención y por eso pues me diste que estaba casi que primero de acá porque yo dije no yo voy a contarle esto, esto a Rafa porque
1: es que ese es el me, tema de, me llamó de hoy mucho precisa, la atención precisamente uh -huh. Javier, ese es el tema de hoy ese es el tema que les quiero compartir de, de cuáles son las cualidades digamos eh, energéticas o especiales o mágicas por decirlo de alguna forma. Eh, Ken, eh, te estoy tratando de subir y, y todavía no se ha podido, voy a seguir intentando. Entonces, eh, ahí yo diría que en los animales hay una variedad como la personalidad de cada uno de nosotros. Y muchos de ellos tienen como una una marcada tendencia a tener determinadas cualidades según, digamos, eh, el tipo de animal y aún más eh, el tipo de personalidad. Una de las cosas que que identifiqué desde muy joven y eso sí, ahí no tuve mayor entrenamiento en ese momento, sino fue en modo empírico. sea yo eh, en algún momento me quedaba en una casa muy, uh, digamos, mmm, contaminada. Tenía un portal, el portal más grande que he visto, digamos, en, en mi vida. Uh, ahí uh, en esa casa, pues, uh, falleció mi madre, entonces había un portal bastante particular. Y en ese portal era, era bidireccional, o sea, entraban y salían cosas. Y um, pues yo era muy pequeño, tenía 7, 8 años, o sea, debía tener casi casi 8 en ese momento. Y yo tenía una perra que me la regalaron, me imagino que el objetivo era que me ayudara a, a pasar todo ese proceso y la perra pues me cuidaba bastante, era alguien muy, muy protector, muy maternal hacia mí, era una, una perra. Eh, laica like. y ella mmm, obviamente percibía y miraba todas las condiciones que pasaban dentro de ese dentro de esa casa en una casa que tenía varios patios y yo dormía en la habitación en el cuarto al pie de donde estaba el portal y eh, estaba tan jodida la casa que yo tenía una nana y mi nana antes de las 7 de la noche siempre se encerraba en el cuarto. O sea, ella ponía, tenía como unos cuatro pasadores en la puerta que quedaba lejos, digamos, de donde yo había que atravesar dos patios para llegar donde, donde yo dormía. Porque sucedían todo un, un, un abanico de, de fenómenos. Y... En esa, en esa casa, digamos, que yo miraba luces, miraba seres bastante particulares, miraba cómo eh, se tornaba multicolor o sobre todo a veces como un anaranjado amarillento, eh, ese, ese portal miraba que se movían cosas, pero de pronto la inocencia de un niño no, no me dejaba entender o darle un, un positivo o un negativo a ese fenómeno. Eh, pero cuando mi perra sentía que algo pasaba, ya dormía afuera del cuarto eh, era un jardín, digamos al aire libre ella ladraba y ladraba como loca y comenzaba a, a gruñir y a ladrar, pero ladraba como tratando porque no la dejaban entrar a la casa porque los perros no se podían dejar entrar a la casa entonces ella siempre daba una vuelta larga para llegar y dormir justo al pie de, de mi ventana que era una ventana grande que a su vez daba contra como otra un invernadero un techo bastante grande pero como a dos metros con 30 más o menos dos metros 40 de altura todo comenzó a, a digamos o comencé en ese momento no entendí en ese momento pero tiempo después masticando lo que lo que me había tocado vivir comencé a entender que había cierta protección de los animales hacia las personas que digamos que tenemos alguna herramienta de percepción o es como como ya lo he aclarado eh, sobre todo en, la, en las charlas de los gatos. Y mmm, digamos que este fenómeno sucedía todas las noches y no le tenía miedo, pero una noche sí tuve un miedo, o sea, y Sentí instintivamente miedo, en la cual vi eh, lo que se llama la de demonología, el, el, el ojo. Y es un ojo muy grande, como flotando ahí como con pelitos. Y ese ojo comenzó a buscar habitación por habitación. Mis hermanos, eh, en un momento de, de juego, mis hermanos mayores, yo soy el último, ellos le rompieron la chapa. A, a, a mi habitación y que tenía un hueco del tamaño de la chapa que es circular por ahí de unos 5 centímetros de, de diámetro 6 centímetros de diámetro pero para que nadie me jodiera yo le puse un pasador o sea yo le pedí a chucho que me pusiera un, un pasador me lo pusieron y me pusieron un pasador de esos de puerta gigante mm. Y ese pasador, pues, digamos que en cierta forma también me daba algo de, de seguridad. Porque decía si mi nana él ponía varios pasadores. Yo, ¿por qué no? No entendía para qué. Pero pues, era como, sobre todo, si llegaba uno de mis hermanos o no me jodiera. En ese momento, cuando comencé y vi una luz, me asomé. Era relativamente temprano. Comencé a ver que, que eso se asomaba y sentí miedo. Uh, nunca habían tratado de abrir mi puerta. Y eh, yo me sentía, digamos, relajado realmente con todos los fenómenos porque era lo habitual. Pero eh, cuando este ojo salió, laica comenzó a volverse como loca ladrando y se movía desesperada. Pero yo trataba de ver, de calmarla, pero por primera vez sentí miedo. Y me acurruqué al pie de la puerta cuando vi que se acercaba el, el ojo. Vibró la puerta, o sea, trató como de... de se, se, se movió. Pero en algún momento eh, se fue. O sea, el ojo se fue. Y cuando me di cuenta, en la ventana yo miraba eh, ese fondo del iris de los gatos que se ve como de muy redondo, de la noche se ve bastante redondo y se ve como de otro color rojizo, no sé, o amarillento. Y, uh, y vi muchos, muchos, muchos gatos. Uh, no quiero ser exagerado, pero eran muchos gatos. O sea, poniéndole, había más de 50 gatos. Eh, eh, mirando en esa ventana, que era una ventana muy grande, horizontal, mirando hacia mi cuarto y completamente calmados o sea mirando y eso como que disminuyó bastante todos estos fenómenos tanto así que yo comencé a pintar eh, ojos en la en toda la ventana eh, yo le pedía a mi nana que me consiguiera pintura para vidrio o, o algo que pudiera quedarse o yo le ponía óleo también Comencé a pintar, a llenar de ojos toda la ventana y pues eh, digamos que mi nana, en ese momento yo estaba con mi hermano mayor, pero pues eso, él, la verdad creo que estaba tan deprimido que no, no le marcaba. Y comencé a sentir e incluso a consentir. Yo abría, podía abrir esa ventana y tocar los gatos y consentirlos porque sentía que ellos me protegían y mantenían a la raya lo que pasa es que los adultos o la gente no me creía y yo simplemente decía que los gatos me miraban toda la noche eh, pero pasó algo particular, o sea, yo no, esta casa queda cerca aquí a Bogotá no queda dentro de Bogotá, sino en un pueblo cercano pero yo, digamos, vivía en, en Santa Marta o en Cali, o sea, veía viajando con mi padre y eh, um, mi hermana venía de Cali para recogernos o juntarnos y de ahí íbamos a Santa Marta a encontrarnos con nuestro padre o él venía y nos recogía. O sea, no me acuerdo de eso. Eso pasó hace <ríe> bastantes años. Pero eh, esa era como la dinámica que mi hermana ya estudiaba en, en Cali y yo estudiaba a veces en Cartagena, a veces eh, aquí en Bogotá. A veces en Santa Marta, a veces en otros lados. Y cuando llegó mi hermana, ella era muy miedosa y en mi cuarto cabían dos camas. Entonces ella dijo que no, que ella quería dormir en el mismo cuarto conmigo. A mí me daba pereza. Pero pues ella me dijo que sí. Y ella, como buena hermana adolescente, pues se burlaba un poco de por qué yo pintaba tantos ojos. Y yo le decía, no, es que um, ahí se ven por todas las noches eh, ojos de gato. Y ellos me miran. Y ella me miraba como, como tan bobo. Uh, y esa noche que ella se quedó, um, en algún momento ella sintió que la miraban, se despertó y cuando miró la ventana pegó un grito y salió corriendo como una loca, gritando, llamando a Selina, que, 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 que yo estaba alimentando gatos o que estaba haciendo algo porque estaba lleno el cuarto, rodeado de gatos. Y, uh, y esa es mi primera o mi segunda historia, digamos, con, con la parte de los gatos o las capacidades de los animales, sobre todo esa capacidad... Uh, de, de doble doble polaridad eléctrica que tienen los, los gatos para proteger o sea para ejercer actividades en esta dimensión como en otras dimensiones incluso eh, atacar o, o agredir a, a, a seres energéticos y esa historia eh, como digo fue a los siete años mm, yo a los uh, veintitantos años, cuando terminé la universidad aquí en Bogotá de nuevo, regresé, pero ya la historia no era conmigo, sino era con mis sobrinos pequeñitos, que ellos llegaron de Santa Marta, por la situación, digamos, violencia de este país, siempre lo he dicho, que, que a todos nos ha tocado, y a mi hermano llegó en pocas, en una situación muy compleja, con sus dos hijos pequeños, y en esa casa, ya a estas alturas yo estaba limpiando y sabía que había unos fenómenos bastante, bastante complicados. Y uh, yo quería eh, volver a llamar o a invocar gatos para proteger a mis sobrinos porque era tanta la fenomenología que pasaba en esa casa que podía ser hasta peligroso, o sea, era normal que a mí me hicieran volar la cama un metro y me la tiraran del piso, yo la tenía amarrada al, al piso, era un piso de madera, eh, me tocaba esquivar que a veces me lanzaban pedazos de metal, botellas, eh, rompían vainas, entonces eh, me acordé de, de, de la protección del gato y no sé, traté de llamar, un gato, traté de, de, digamos, iba a tratar de adoptar un gato, pero no fue necesario porque el, no sé si el mismo día o al otro día que solicité un gato, llegó una gata, una gata amarilla, es una gata que se entró como si fuera su casa, eh, muy querendona conmigo y mis sobrinos, pero con mi hermano bastante agresiva, le, le deseaba porque mi hermano no le gustaban los gatos o no le tenía paciencia. Y eh, resumiendo la historia, la segunda, eh, ahí es cuando vi todos estos fenómenos que tú, Javier, describes de cómo ellos eh, atravesaban portales y, y se teletransportaban a otro espacio, y a veces estaban a tu lado, y después tú los veías al frente. Y fueron los 18 gatos eh, de, la, de la segunda historia de ojos de gato, pero ya ellos protegiendo a mi sobrino. Y les hice un trato por un año. Exactamente por un año. Y anoté la fecha y todo. Y el año se fueron todos los gatos menos la amarilla. Mi hermano en ese año ya le tenía un amor a la gata amarilla bastante grande. Tanto así que yo nunca le quise poner a, eh, nombre. Eh, ni decirle un nombre que no fuera el de ella. Por eso le decía a la gata amarilla, de color amarillo. Y le había pedido el favor que nadie le pusiera nombre para respetar el nombre que ella misma da su nombre natural, uh, que la mayoría de los gatos tienen nombre natural, y, uh, y fue una historia bastante, bastante bonita, que, tanto así que esas dos historias, las es, son dos de los capítulos de, 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 del libro de 33 historias del más allá, pero eh, digamos para, digamos para, para comenzar ya un poquito más en, en, eh, en orden, ya que estamos aquí, ya estamos como llamaría mayoría com eh, Es saber que dentro de las evaluaciones que uno le hace a los niños para saber si tienen eh, herramientas de extrasensoriales de percepción o eh, digamos mm, de telepatía es la interacción automática con los animales. Sean silvestres o sean domésticos, obviamente más fácil con los domésticos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno ve, por ejemplo, que, que los perros en la calle se le pegan al niño, o sea, no lo, no lo atacan, no lo joden, sino simplemente van detrás cuidándolo, protegiéndolo y lo acompañan al colegio, lo acompañan a un lugar o a, o a algún adulto. O sea, eh, eso no es, eh, digamos, no es raro. Pero también cuando aparecen gatos, o sea, cuando le aparecen a uno gatos de donde sea y, y te hacen charla para que tú los adoptes. También las aves, sobre todo los pájaros. También eh, suelen, eh, de los niños, como los niños son tan tan transparentes, tampoco racionales, los animales, eh, digamos, tienen una reacción emocional y telepática, en la cual eh, a veces las aves eh, interactúan, cantan, eh, se dejan tocar, se a acariciar, eh, se acercan, eh, y bueno, yo diría que mm, una, un abanico de, de animales, las vacas, los caballos, las cabras, eh, los, el, bueno, las cuchas, los marranitos silvestres, los venaditos, eh, los patos. Y es cuando el niño siente eh, esa interacción. Y una de las cosas también que marca cuando un, un niño tiene herramientas de percepción desde joven es que eh, no, no es capaz de de contenerse cuando es maltratado un animal, se torna bastante violento o siente el dolor o siente lo que está sintiendo el animalito, así sea un animal pequeño y, uh, y, y sienten y gritan y, y, y comienzan a, 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 digamos, a sentir uh, dolor o incluso uh, convulsiones o furia cuando se ataca uno de los animales de los cuales interactúa uh, digamos, el, el niño. Uh, y generalmente, cuando tienen una mascota, es normal que los animales a, a la, a la, al niño, la persona con herramientas de, de energéticas, por decirlo, mm, le obedecen sin tener comandos de voz. O sea, no tienen que hablar, sino el perro, el gato, lo sigue a cualquier lado, eh, se sienta, le pide... Eh, le, le obedece cuando el niño eh, no emite palabras, sino lo emite a nivel a pulsos emocionales o a pulsos telepáticos, que es una de las formas, digamos, muy habituales en los gatos. Y yo diría que en otro, en otro tipo o una gran variedad de animales. Esa relación, y por eso comienzo por la parte, digamos, eh, infantil, eh, tiene una condición y es que nosotros tenemos dos centros. Yo lo he dicho aquí varias veces. Tenemos la parte racional y la parte emocional. Y en la parte emocional eh, es, digamos, la que no se contamina, la que no, la que es la perceptiva, la que no tiene forma de meterle virus o de meterle información. Simplemente expresa expresa lo que siente. El cerebro que comienza a madurar mmm, entre los primeritos pinos los hace a los 8 años, 7 años y a los 14 ya está un poco más maduro y termina a los 25 años. Tería hay gente que dice que a los 21, otra gente que dice a los 25 años termina de madurar el cerebro. Eh, pero mmm, digamos que esa... Ese lenguaje del cerebro, esos pulsos eléctricos, ese modular, ese radio que uno tiene en la cabeza. Eh, si ya hace que la comunicación con el animal no sea tan, tan eh, de doble canal como es con los niños. Eh, ¿Por qué digo de doble canal? Porque eh, pues, va en el mismo lenguaje emocional que los animales no tienen esa racionalidad. No tienen ese computador. Ellos son auténticos, son transparentes. Si sienten A, están expresando siento A. Si sienten B es siento B. Y no es, no sé, tal vez quizás que a veces lo hagan del de aprendizaje de su dueño, de su, de su no dueño, de su compañero, de su administrador, qué sé yo. Eh, sí porque ellos tratan de aprender nuestro lenguaje, que es una cosa muy irónica, que todos los animales tratan de aprender el lenguaje de, de los seres humanos, pero pocos seres humanos tratan de aprender el lenguaje o la etología de, del animal. Eh, piensan que, que vienen ya con comandos eh, de palabras humanas entendidas, sino ellos te observan, te aprenden eh, cada segundo y van aprendiendo, van aprendiendo para poder colaborar contigo esa diferencia de cuánto te observan de cuáles son las cualidades de los animales las personalidades es la diferencia entre un animal yo lo voy a decir eh, ya en palabras más o cosas mágico o un animal promedio un animal normal cuando me refiero a un animal mágico, a un animal excepcional, es un animal que primero eh, se nos entiende, además eh, percibe un poco más y generalmente tiene un don o una herramienta que la suele utilizar, digamos, eh, habitualmente. Mm. Me explico con un ejemplo, con una historia. Eh, ya la he contado varias veces, pero es de Félix, Félix el gato. Eh, llegué al, al apartamento, no conocía el apartamento de un amigo y me invitó para que trabajáramos en en, una, en un proyecto que necesitaba. Llegué al apartamento de él, que supuestamente tenía pues fantasmas y por eso él había conseguido un gato para que le ayudara a cuidar eh, la casa. Cuando llegué, el gato, que generalmente era muy arisco con la gente, conmigo, pues era muy querendoso, salió a saludarme, eh, me o sea, separaba en paticas, me daba las manos, pero eh, de una forma ya bastante, bastante intensa. Yo tenía un dolor de espalda tremendo, sobre todo en la base, como en la parte alta de los hombros. Y eh, estaba cansado del de, de dolor. Y el gato, pues, le, como dicen, le caí en gracia. Eh, en ese momento fuimos a, al estudio a trabajar con, con mi amigo y el estudio era una mesa larga con dos computadores paralelos, nosotros nos sentamos paralelos, y comenzamos a ver en, en la pantalla del computador más grande toda la parte de diseños y toda la parte de, del trabajo que, que, que estamos haciendo, que le había pedido hacer a mi amigo. Y eh, en ese momento había como un, una, una cama, pero estas camas de dos pisos que son de los hijos de, de mi amigo, que él tiene dos, dos hijos, digamos, pequeños, pero pues... Viven fuera del país, pero de vez en cuando vienen y se quedan en la casa con él. Y él tenía armadas las camas y se subió el gato a las camas de una forma muy rápida y comenzó a tocarme la espalda y a hacer manitas, o sea, subir una mano, bajar la otra, subía otra, bajaba, subía, hacerme masaje con las manos en unos segundos. Y fue impresionante porque ese gato... Eh, cuando me comenzó a tocar donde me tocaba con las palmitas con esas almohadillas de las manos en ese punto se me quitaba el dolor yo tenía el dolor digamos bastante extendido por toda la base eh, mi amigo no es muy grande, o sea no es muy fuerte entonces no le pedí el favor que me que me ayudara a cuadrar la espalda como ciego con otros amigos precisamente por eso no le estoy diciendo es pero pues en ese momento yo estaba pesado y el gato me, me quitó eh, gran parte del dolor hasta que mi amigo por pena o sacó de un grito al gato y me tocó pedirle que, que no fuera así con el gato porque en realidad me quitó la mitad del dolor en, en, en unos 3-4 segundos que, que me tocó la espalda y entendí que Félix el gato además de ser un gato muy observador de digamos de la parte órica de, de los otros seres eh, también era médico era sanador eso lo lo comencé a, a entender con mi gata actual que de lo mismo llegó llegó de la calle me golpeó me dijo eh, ahora yo voy a estar a cargo de tuyo y ella eh, o una amiga que es fisioterapeuta que me ayuda con los dolores de espalda, con ciertas cosas, eh, ella se sube y le quita los dolores a ella y cuando se le da la gana, a mí, <ríe> me, me coge a besos y uh, es como si se tragara el, el dolor. Y he tratado, o sea, o sigo tratando, porque para el gato se el afán no, no va, a ellos solo van la recompensa. Los, los tratos y las recompensas le sirven a los gatos. Eh, entonces, ese era para darles una, un ejemplo, digamos, de que hay perros que tienen también habilidades de, de consumir las enfermedades de de sus propios dueños o de algún familiar. El problema es que el gato se los come, pero no les hace, bueno, sí les hace daño, pero no tanto como a los perros. Eh, si una persona le da cáncer, el perro casi que cambia su propia su propia vida por la vida de, de, su, de su protector, sobre todo cuando son niños. Y si, el, voy a decirle dueño por costumbre, pero es que, pues, digamos, sería como su, su, su amigo de, de, de estadía. Eh, suelen eh, los perros eh, asumir las flaquezas o los dolores del líder. Y eh, también de, digamos, en la jerarquía, sabemos que es el, la madre, el padre, que asimismo mismo funciona la jerarquía de, de, los, de los perros siendo una jerarquía patriarcal en los perros y matriarcal en los gatos. Y eh, muchas historias que el perro dice, no, mi, mi dueño está muy histérico, está muy agresivo y tiene problemas en el hígado, yo me voy a, a consumir esa enfermedad y la voy a tratar de tratar y si no, pues me muero de, de esa enfermedad. Y así me tengo varias historias de, de perros que cuando uno ve están consumiendo o asumiendo las dolencias o las enfermedades de origen emocional de las personas y las consumen hacia ellos. Entonces sería en ese plano que las personalidades de los perros es más de palabras, de sentimientos, de, de emociones, y sobre todo emociones de, de palabras, de transferencia de, de mente y los gatos de protección de familia y de uh, y ya de sentimientos más emocionales de, de amor protección y ya ellos no entienden ni el regaño ni entienden lo negativo simplemente no existe en su lenguaje esa palabra como eh, o sea, cómo se diferencian digamos, eh, las cualidades según los animales ah, que en algún momento con el gimnasio estuvimos hablando de las de las cualidades de, de los gatos en, en una, base como un año estuvimos hablando, pero y de los perros, pero creo que esa no está grabada, pero bueno, entonces ahorita les amplio un poquito más pero los animales en sí entre ellos también tienen jerarquías y también tienen como usos. O sea, hay animales de, de mayor eh, energía, de mayor eh, jerarquía, que suelen ser como los jefes de, de los clanes o los jefes incluso como de, de unas zonas bastante grandes. Y eh, ellos eh, generalmente son animales que miran mucho, y eh, no tienen ningún problema en mirar directo a los ojos. Pero cuando miran, miran un poquito más adentro. Eh, son animales muy dependientes. Eh, diríamos eh, muy uh, muy poco tolerantes con, con las estupideces de, de la gente y de otros animales. Pero son de un corazón bastante, bastante cálido. Y muy proclives a siempre estar dispuestos a ayudar. Eh, ah, hablamos de las aves, de las águilas, de las aves voladoras. Que ellas eh, muchas veces hacen el papel de, de visualizar, de ver. Eh, y de ver como un dron, o sea, de ver todo por encima. De vigilar y observar y de prevenir. Eh, las cosas que, que puedan estar Entonces eh, Hay personas Que les corresponde Les queda más fácil el elemento aire Y el elemento De ser observadores Pero muchas veces no eh, Interactuar O no ejercer ninguna acción A veces el aprender a observar Sin actuar Y respetando solo lo que se ve Es bastante bastante complejo la gente muchas veces ve y quiere actuar o quiere entrar al escenario. Y hay que cometan varios atropellos a muchas reglas, digamos, de, de esta parte de, de los animales. Pero eh, las aves y sobre todo las aves de rapiña, los, bueno, le digo con los halcones que yo tengo una... Un cariño bastante con los halcones. Aquí en Colombia hay halcones más, sobre todo eh, unos chiquiticos. Y el peregrino, que es este que que emigra, pero hay zonales. Y hay águilas, pero muy poco. Eh, necesitan un espacio más grande y son más más recelosos. Eh, está el búho también. Eh, los búhos son los protectores de los niños, los protectores de, de, la, de la abundancia, los protectores de, digamos, de de la estabilidad. Muchas veces las personas cuando tienen un nido de, de búhos en la casa, pues están muy felices y se sienten protegidos, sobre todo porque los ratones no, no va a haber. El problema es que hace mucho ruido y asustan sobre toda la gente, pero... Eh, son bastante domésticos o bastante eh, agradables bueno, me caen muy bien los púos eh, pero vuelvo digo son nocturnos en cambio el, el alcohol que también es protector que también ya es un poquito más guerrero también es eh, que aleja las la, los problemas te, te protege te avisa o sea he conocido muchas eh, experiencias que, que me han tocado a mí ya ya maestros de, de cetrería y maestros de manejo de las aves en cual eh, el hábil, el águila o el halcón les avisa de si está viniendo incluso un, un ser energético eh, incluso ya me entraría a otro nivel y esas seres no terrenales también es como que son muy fieles a ese a ese contacto que hay con la con la tierra ¿Qué manchas, qué características hay que ver además de la mirada de los animales? Eh, en gatos, perros y aves hay que verles el pecho. Hay que verles el, eh, como, como, como en el corazón. O sea, en la caja torácica está el corazón que se puede ver que está eh, un poco más a marcado sea por sus propios colores o por ser un poco más grandes en un perro pues el pelo en el, lo mismo en el gato como que se les forma una especie de triángulo de, de, de triángulo entre el entre el pecho y, y digamos y, y los ojos y, y el cuello y, uh, las aves también la, la parte del, del buche el puche del pico y del corazón Suelen tener como las plumas un poquito más eh, más grandes, más, eh, exager más exageradas, sí. Uh, suelen eh, ir un poquito eh, más allá. Eh, cuando hablo de, de conejos, de cuyes también pasa lo mismo eh, cuando ellos tienen esta, esta melena tipo león, es eso es lo que les quería decir así sean de plumas en las aves así sea una guacamaya así sea un halcón una águila sea hembra o sea macho obviamente los machos se, se ve un poco más evidente más grande pero también suelen tener eso y en la en la categoría o en la jerarquía por ejemplo en los animales eso es muy importante es como el que tiene las manchas en el pecho y en, y en los ojos. Y suelen tener un poquito más abundante ahí su, su protección, sea de pelos, de plumas, de escamas, de lo que sea. Eh, suelen ser los que predominan o, o dominan o mandan eh, en un grupo. Eh, son como los líderes. Y tener eh, ese líder en ti, Significa que ese animal escogió estar contigo por una época y ayudarte a aprender o a conducir un camino por algo. Los caballos son excepcionalmente es claros en eso. O sea, el caballo es muy segregador con la gente que, que le cae mal, pero es demasiado fiel, demasiado protector, demasiado eh, hasta alcahueta con cuando son líderes con la persona que tienen a su cuidado o las personas generalmente es la uno o dos o tres pero también ellos tienen una distinción según su, su, su fabricación eh, y sobre todo demuestran entender muy bien así si uno les hable en un lenguaje racional en un lenguaje alfanumérico si es un caballo si, si, si es hasta una cabra eh, gracias a Dios he tenido muchos animales y he podido ver la diferencia entre un animal seguidor y un animal líder y el animal líder tiene digamos un poco más de inteligencia, un poquito más de sagacidad un poquito más de fuerza un poquito más de, de, de percepción y eh, pueden ver hay animales que ven y perciben e interactúan pero no toman eh, una posición sobre todo cuando confían que de su dueño los puede entender o puede trabajar por sí solo esas actividades pero pues eh, es como parte de, de su confianza en nosotros, es como, como un angelito, dice listo, si tú puedes pues yo no hago nada, pero si veo que ya eh, la situación está un poco compleja pues eh, digamos control eh, ejemplo mmm, cerca a la casa de, de mi esposa éramos novios hay una señora que tenía un pastor vernes era un perro muy carabú <ríe> era muy bonachón era muy grande un poquito más grande el promedio de un pastor vernés tenía el pecho todo y él simplemente Vivía feliz y se hacía se hacía uh, querer y uh, él era muy tolerante con toda la gente con los otros animales y uh, salió a caminar con, con su dueña su dueña debía de pesar lo mismo que él Él deja pesar 60 kilos y ella pesar menos de 60 kilos que era muy pequeño y ella no lo veía como protección porque pues era un animal, como dirían, demasiado manso, demasiado eh, agradable. Y estando en el parque cerca a la casa de ella, mmm, en algún momento ella estaba caminando y venían dos, dos personas enfrente eh, en de ella. El perro a una distancia se adelantó de ella, comenzó a... a, a a ladrar a gruñir y cuando cuando vio a la señora ya había cogido del brazo a un, a un tipo y el tipo tenía una navaja en, el, en, la, en la mano de, de, de él le quitó lo, lo tumbó y fue a corretear al otro tipo y eran ladrones y ella 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 pues, se sintió muy protegida e incluso todo el barrio porque pues estos eran eh, pues ladrones atracadores con puñal en mano. Y el perro pues nunca, nunca había hecho absolutamente nada. Eh, y simplemente él estaba observando, observando, observando. Y cuando sintió y observó algo, simplemente ejecutó. Eh, en ese momento defendió. A, a su dueña entonces muchas personas a veces piensan que no tienen un animal con herramientas particulares pero la ventaja de los animales es que al no ser racionales son puro corazón por eso es que cuando llega alguien a la casa y tiene un gato un conejo una mascota sobre todo un perro lo digo porque lo, los que generan más endorfinas cuando ven a su, a su, vuelvo a decir, su dueño, también esa palabra no está muy clara, pero pues vuelvo a decir eh, en forma habitual o cultural. Y el dueño también genera eh, endorfinas cuando ve a, a, a su mascota y uno piensa que un, un, unos ruiditos con unos movimientos eh, hacen sentir bienestar y, y ser querido a una persona, o sea, no tiene que decir llegar a alguien y decir, hola, eh, yo te quiero, te protejo, sino que el animal se ha esforzado en hacer todo un análisis y en expresar emocionalmente y digamos transparentemente eh, el afecto y el cariño hacia, hacia sus dueños y esa relación es una relación sobre todo la de los, la de los perros, y yo diría que lo de los caballos también, porque a ellos les pasa lo mismo, generan endorfinas cuando están con su, con la persona que habitualmente se puede identificar como su líder, o, o su dueño, o su compañero, y esas, digamos, herramientas, también se pueden dividir un poquito en los elementos, eh, como así, sí, los elementos aire, fuego, tierra y agua. Eh, las personalidades de los animales y sus funciones también. Me explico. Eh, por ejemplo, los perros y los caballos son de aire y son los que buscan o, o, o tratan de proteger a personas que son sociables, a personas que son de grupo y tratan de promover eso, la sociabilidad y el grupo, la permanencia y la inteligencia emocional para manejar un grupo. Es como como un poquito más eh, decir, listo, eh, tienes que interactuar en ese plano y mm, nosotros tenemos esa herramienta. La herramienta, por ejemplo, la de los gatos, la de los conejos, la de las tortugas, la de los peces, es el agua, son los sentimientos, es el amor a la familia. Por eso un gato es demasiado amoroso y protector, pero solo con una persona y con las condiciones que, que él quiere, eh, sin ninguna, digamos, manipulación. ¿Cuáles son más protectores? Pues cada uno es protector según su elemento. Eh, cuando vamos a hablar de fuego, eh, vamos a poder hablar de las lagartijas, Vamos a poder hablar de ciertas aves. Eh, vamos a poder hablar, por ejemplo, eh, los faizanes, por ejemplo, los cisnes, eh, los gansos. Eh, pueden eh, ser, aunque sean patos de, de agua, su elemento lo, lo está manejando un poquito el fuego. Eh, obviamente, como los seres humanos pueden tener mezclas, pero estoy diciendo el, el elemento principal. Eh, la lagartija, las iguanas. Eh, son parte digamos del de, de elemento fuego y ellos suelen enseñar a observar a observar y no, y no y no digamos alterar la situación o no manipularla con acciones sino con energía eh, en pocas es cuando se ven más animales mágicos en esta en esta primera etapa por ejemplo, un gato, un gato de fuego, un gato amarillo, un gato con ojos rojos, pues puede ser un poquito agua-fuego. Si fijo, tendría a, a, un, a un dueño que sería eh, mago o tuviera las potencialidades de ser mago. Cuando hablo de mago, hablo esto de utilizar la, me la menor cantidad de energía posible para lograr o materializar la mayor cantidad de resultados eh, y transformación sobre todo transformación eh, tierra cuando hablo de tierra hablo de mis queridas vacas eh, Ay, yo eh, esos ojos de las vacas esas las pestañas de las vacas no traen divinos las culebras también los que tienen culebras también son de tierra eh, hablaré un poquito de, de las codornices y, y de uno que otro gallo o sea gallina gallo Uh, hablaría de, de tierra, hablaría de, de los conejillos de indias, hablaría de los venados, uh, hablaría de, de las cabras también, ¿no? es que las cabras son un poquito fuego, son tierra fuego. Y dentro de esos elementos están la función que, que, que van a predominar sobre cada uno de ellos o sea en agua los sentimientos en eh, en el fuego la digamos la transmutación en aire la, la comunicación y eh, digamos el grupo en tierra eh, la la multiplicidad o la materialización eh, por eso es uno ve sobre todo aquí en colombia que cuando uno eh, tiene un ancestro, alguien que tuvo mucho ganado Generalmente es una persona materialmente abundante Y les dijo, ah, me, encanta, me encanta la abundancia y me encanta el ganado la, Tanto las vacas como los toros Me parece muy lindo Siempre eh, tuve y siempre, eh, digamos, me, me sentía muy consentido y, y obviamente a ellos les encanta consentir y esa es una de las condiciones, yo diría, que tienen todos los animales, que quieren que, que los consientan, que quieren que interactúen de una parte emocional. Ellos es como un halago, como una sinceridad que su papel esté siendo de una forma correcta cuando ellos están, eh, digamos, eh, relacionados con un lenguaje eh, amoroso. Ellos te hacen sentir ¿Cuáles son tus herramientas? Ellos te hacen sentir o te dejan claro cuáles son tus dones internos. Para ellos son muy claros, pero a veces necesitan que un animal o que alguien, eh, mediante una situación, una acción, lo haga. Mm, digamos que eh, para la parte de sanación, eh, les voy a contar otra historia para que entiendan un poco. Eh, mi esposa cuando yo le veo las manos ella tiene como como en la punta de los dedos como agujas agujas de color blanco azul como, como, como si como agujitas que sirven para tocar ciertos puntos energéticos eh, yo soy más más de fuego más, más caliente si se puede decir y eh, estamos caminando en un, en un parque eh, público con mi esposa y un pajarito se, se vino y se parqueó enfrente de, de nosotros yo lo cogí eh, se dejó coger un pajarito muy chiquito mi esposa estaba preocupada porque pensaba que estaba enfermo y sí estaba enfermo entonces yo comencé a, a digamos a sanarlo y en eso mi esposa quiso consentirla pero cuando ella le iba a acercar los dedos, el, el pajarito eh, graznaba, hacía hacia un ruidito bastante particular cuando mi esposa le acercaba las manos. Entonces yo le explicaba ya, no, es que son somos distintos. O sea, tú tienes agujitas que pueden romper nudos internos o pueden hacer cosas, pero pero sienten frío. O sea, duelen cuando alguien, cuando tú vas a tocar. Entonces Espérate, caliento bastante el animal para que lo puedas tocar y tócalo no clavándole las agujas, sino con las yemas de los dedos. Ahí el, el pajarito dejó, llegamos a la casa, eh, lo dejamos en el, en el jardín. Ya cuando llegó al jardín ya estaba perfecto el pajarito y se fue volando recargado. Pero ella todavía no me creía bien lo de sus agujitas. Hasta cuando nuestra gata tuvo un problema, me le dolió se molestó, se jodió la columna, eh, jodiendo, mariconeando por ahí, haciendo ejercicios saltando, cazando una mosca o qué sé yo. Y le dolía bastante. Y la gata vino a, a decirme que le dolía mucho que le ayudara. Y entonces eh, hacía un ruido de dolor bastante grande. Y eh, la gata me dijo que, que le hiciera sanación. Para, digamos, para aliviarle con, con el dolor y se le puede rotar un poquito la columna. Yo la toqué, la, la giré un poquito, pero justo en esa unión entre vértebra y vértebra quedó un nudo energético. Y ahí fue cuando le pedí a mi esposa que con un solo dedo fuera acercando, de, de digamos de lejos a cerca, para que le clavara una de, sus, de esas agujitas como acupuntura en ese punto. Y, y ella me decía, pero Rafa, yo no, yo no sé esas cosas que tú sabes y que no, no. Yo, hazle que, que vas a ver lo que pasa. Y ella cogió con el dedo del corazón, le iba acercando y no era necesario que tocara a la gata. Cuando la gata mi esposa le acercaba, le dijo, mi gata también, hacía exactamente el mismo ruido de, del pajarito del parque, eh, como que se cimbronaba, se eh, porque ni siquiera tenía que tocar el, el, el cuerpo físico de, del gato, mi esposa, para que la gata sintiera, hasta cuando ya se dejó tocar, pero ya automáticamente quedó bien la gata. Entonces, esa es como... Una de las analogías para que ustedes vayan entendiendo que es factible, posible y además es muy halagador y muy bonito tener la interacción con una mascota. Silvio hola, buenas noches.
2: Buenas noches, Rafa. hoy me perdí un montón, pero después
1: voy a escuchar lo que está grabado. ¿Qué? No te preocupes que tú estabas en, en pitoniza, ¿cómo es? <risa> sí, pitoniza ¿Eh? room. <risa> Eso, en las pitamisas en... en ay, Dios! Eh, cósmicos y terrestres. Así es. Eso. Ahí estábamos. Estaba, yo yo sé que tú estabas ahí. Eh, ahí, ahí te, te sentí y ahí te vi. ¿Y qué más, Silvia? ¿Qué había de nuevo? Pues aquí este
2: tema a mí me encanta. Tú sabes que yo siempre tuve mascotas. Por lo menos desde que tengo conciencia siempre había animalitos alrededor mío. Eh... Siempre, ¿no? Y, y los gatos han sido en estos últimos 10 años como que mis compañeros de alguna u otra manera. Y es me encantan, me fascinan. Y es un misterio la cabrona esta que tengo ahora, que es Miu Miu. Y digo cabrona porque <ríe> es que la tengo, yo creo que la mamá eh, a la mamá se le cayó cuando pasaba por el fondo de mi casa que la gatita habrá estado a la mamá por parir. Y pues salió Miu Miu y se fue, ¿no? Habré salido yo justo en ese momento algún ruido y la gata se asustó, porque la verdad es que Miu Miu yo cuando la encontré yo pensé hasta que era un gusanito peludo. Imagínate tú de mini mini que era, Rafa. Tenía hasta, hasta los, las patitas pegaditas al cuerpo y la orejita, o sea, cuando yo lo vi como acá. Ah,
1: no, pero era... Pero recién, recién nacida. Sí,
2: no, no, yo dije, como acá es pantano, yo dije eh, otro bicho raro de acá de los... Y me acerqué como con un palo de la basura para sacarlo de ahí, porque dije esto debe ser un gusano peludo o, o algo así. Eh, de tamaño como que un poco grande, y cuando yo lo voy a agarrar, lo voy a mover con, con la escobilla y ponerlo en la pala, veo que tiene patitas y orejitas pegadas y digo, mi madre, esto es un gato, nunca vi un gato de este tamaño. Y la dejé, tú sabes que allí afuera, eh, en una cajita, esperando que dije, a ver si la mamá la vine a buscar. No, obviamente que no, y que si la dejo afuera, pues se la iba a comer algún racuno o algo. Y quedó acá, o sea, a la cabrona esta, ahora mismo la estoy mirando, le enseñé, o sea, me tocó ser la mamá, la que le estimulaba para ir al baño, o sea, todo, todo, todo.
1: Y de todos los <ríe> gatos
2: buenísimo. que tuve, esta cabrona es la única, es la primera vez que yo tengo un gato que no se deja abrazar. <ríe> O sea, ya es a fuerza. Yo le hablo y le digo, Óyeme, acá hay que, va a aprender a recibir amorcito, mira, aunque sea de a poquito. Y la agarro y la beso porque yo es algo que no puedo controlar. O sea, me sale eso de, de apapacharlos, ¿no? Pero ella es, o sea, es la primera vez que tengo un gato que no es mimoso, que no es apegado a mí. Pero también me he dado cuenta que ella es muy sensible. O sea, su columna y su cola, que es más larga de lo habitual. Es una como la tuya, Rafa, porque yo vi las, las fotos de tu cita. Sí. Eh, pero tiene la cola súper larga. Entonces yo veo que constantemente su columna y su cola están en movimiento todo el tiempo. Entonces dije...
1: Es un lenguaje, ellos hablan con la sí, cola. Sí,
2: pero la columna es increíble. O sea, es como que los pelitos y la columna se mueven demasiado. Yo dije, de pronto ella es muy sensible con la con la energía y sí. con lo que percibe y por eso es que no puede tolerar tanto el contacto físico
1: exactamente felicitaciones Silvi es por pues, pues. sobre todo porque los pulsos telepáticos o los pulsos eléctricos de los gatos vienen desde la punta de la cola hasta hasta la, hasta la, el cerebrito que ellos tienen en la cabeza y siempre cuando ellos van a hablar o te van a enviar un pulso telepático, eh, lo hacen también con la cola. Es como como su antena. Entonces es eso, Silvia. Y los gatos, entre más perceptivos, más larga tienen la cola.
2: Tú sabes que ella sí, o sea, esa es la gran diferencia que veo y hasta me lo han comentado gente que vino acá, o sea, wow, pero ¿por qué se le mueve tanto la columna, el pelaje? Es, es constantemente, ¿no? Dije yo, a de ser por eso que es tan sensible la loca esta.
1: Claro, sí. Mira que los gatos además también son muy eh, muy claros en, en sus relaciones porque ellos no tienen como alma de mártir. Los perros sí ellos eh, asumen y te consumen. El gato te, te muerde y te regaña con cariño y te dice, hey, no seas bobo. O sea... ¿Sí? madura, sí. o sea, no hagas eso no, o sea, a ver es todo es paz y amor eh, mm. mira que son muy también protectores de personas con herramientas de, de, de sensibilidad o de percepción y es tan habitual, yo ya les había contado la historia acá de, de Ururul Gats eh, que fue un gatico que una persona a la cual le habían hecho brujería su mejor amiga para quitarle a su prometido eh, la salvó de, de una brujería tremenda, pero el gatico desde muy chiquito estaba asumiendo toda la defensa y todo la, la, el ataque que fue hecho de pura, perdón, de puro hijo de puta, su amiga para matarla, porque contrató a una bruja, incluso que en un tercer piso le hacía, se vean manitas pequeñas vibrar. Eh, por todo, por todo el, el, la vidriera de dos pisos de altura que era su apartamento. Y ella, o sea, estoy resumiendo mucho la historia, porque ella, eh, aquí hay una veterinaria que, que tiene fama que habla con los animales y, y, y ella pudo acceder a ella y ella le dijo que el gato le dice que la están atacando, que la están atacando monstruos. Y ella fue después que a través de un amigo eh, llegó a mí y yo le corroboré la historia y ella le decía como Paco al gato entonces lo mismo, llegué al apartamento el gato que era muy arisco conmigo fue muy querido y eh, a veces los gatos me dicen su nombre verdadero y a veces se los entiendo entonces él decía que se llama Brurul gas eh, entonces ella me dijo no, no, se llama Paco y yo pues dile así a ver qué pasa y uh, cuando ella pronunció primero su nombre, porque no lo, no, lo, no lo tenía bien, lo pronunció el gato, se despertó y como que se le subió al cuerpo feliz, cuando por fin uh, lo llamó por su nombre real. Uh, y eso también lo entendí desde desde muy niño. Incluso uh, hace un, unos años tuve otra gatica de la, de la calle que llegó chiquitica. Y, uh, y siempre hay como un, un protocolo, sobre todo con los gatos, de presentarse mutuamente y hacer un trato. Entonces, cuando ella llegó, yo le hice el trato que que, que la iba a proteger, a cuidar, a alimentar y que iba a ser mía. Y uh, y pues uh, que ella me ayudara a proteger a mis perros y al lugar donde donde ella estaba Ahí y donde yo estuviese en un futuro. Era una gata muy bonita de color chatarra. Y estaba en una bodega donde había mucha chatarra. Eh, y esa gatita cuando llegó chiquita eh, no se dejaba agarrar nada. Pero a veces se partió enfrente mío. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y ella me decía, mía, mía. Y yo, no, deja de tratar de imitarme. ¿Cómo te llamas? Mía, mía. Y yo estoy haciendo payasadas como siempre. Mi, 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 mia, mia. Y cuando por fin, después de mucho tiempo que ella me decía rito. Yo le ah, ya entendí, te llamas mía. Y me hizo brrr, Y se subió y se trepó por mi cuerpo. A, a que yo la consintiera. Y después la, le di alimento a la gata para digamos, para cuadrar. Para cuadrar o ya firmar el, el contrato que habíamos hecho con, con mía. Y fue una gata excepcional. O sea, una gata... Eh, que tenía ese 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 mechón de pelo en el corazón y era de multicolor o sea era color camuflado pero tenía una manchita blanca en todo su corazón eh, lastimosamente cuando eh, duré como 15 días o 20 días que, que no fui a donde ella estaba y se la dejé de mis cuidados eh, se murió se, el el veterinario pasaba y, y me decía que siempre la oía llorando, 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 llorando y que eh, la comenzó a ir poco a poco enferma, como si estuviera ya con con tos o con gripa de tanto llorar y eso me, me partió la tristeza, el corazoncito, me dio, ay, 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 porque simplemente eran 15 días que yo iba a estar por fuera porque pues, me casé y no podía, estaba fuera del país, estaba en luna de miel. Y yo le había dejado al cuidado a uno de mis sobrinos, la gata, que la oraba también, pero la gata no, no aguantó que yo no estuviera por ahí y se murió. Y ella no ha entendido que yo iba a volver y que iba a volver y que me la iba a traer para aquí, para Bogotá. Entonces son esas relaciones, digamos, tan, tan eh, particulares, tan, tan mutuas que hace... Eh, tan profundas que hace la mascota con, con la persona con la cual hace el contrato, con la persona con la cual hace, eh, digamos, la alianza. Entonces, que es importante. Ceci, hola. Buenas noches.
3: Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, bueno, y Ceci, yo. Caría,
1: ¿cómo estás?
3: Muerta de amor con, con esa bebé que te he puesto ahí en la fotito, no sé si la pueden ver. ¡Ay, qué
1: lindo! <risa> Ay, no la, no la puedo ver, Ceci, que estoy en el máster. Hoy estoy grabando, la, ah,
3: grabando.
1: La, la reunión. Entonces, cuando lo hago esto, no lo hago desde la tableta, sino desde el aparatico del computador. Y ahí solo veo una pequeña ventanita <risa> que restó.
3: Bueno, y te la,
1: te la Son voy a. De voz y de cosas. Te la
3: mando, entonces, pues eh. Por, por otro medio.
1: Eso, por el teléfono. Claro
3: que sí. Rafa, te cuento que es algo que es increíble y que quiero compartir con la sala. Eh, bueno, fíjate que yo tengo mi pareja que estamos ya siete años <risa> y, y resulta que nosotros tenemos nuestro aniversario que es el 11 once, ¿no? Y, y resulta que la gatita nació el 11 once. Entonces es un pacto. A otro nivel de verdad te digo es una estoy pero realmente así como te digo muerta de amor porque ella es puro amor es una gatita tan linda que todo el mundo como ella se para en la ventana hasta todo el mundo que pasa siempre la está saludando y demás Así que una experiencia maravillosa, y fíjate que me pasó algo también muy peculiar, Rafa, porque yo dije, acá hay muchos gatitos para adoptar, entonces eh, entre esas cosas de la cabeza, yo decía, quiero un gato negro, y todo el mundo me decía, un gato negro es maravilloso, bueno. Y, y, y resulta que una vez vi este tipo de gatitos, que son parecidos a los el Garfield y entonces, como es como el Garfield, eh, dije yo, ay yo, pero ese gato es el, el que yo realmente quiero. Y solté eso, ni, no dije ni cómo, ni dónde, ni. Y entonces me vino en adopción esta gatita, imagínate, es una gatita belga, Rafa. Y su energía es maravillosa, no sabes cómo me está ayudando. Qué lindo. <risa> Así que. Es pues
1: muy bonito
3: hermoso es, es el relacionamiento con los animales, yo amo a los animales y, y, y creo que es una conexión maravillosa.
1: Ceci, dentro entre los animales y entre los gatos existen carreras, o sea, existen profesiones, está el gato que es sanador, el gato que es eh, medium. El gato que es guerrero, el gato que es protector, el gato que es observador, el gato que, que te absorbe tus, tus, eh, tus miedos, tus broncas, el gato que te, te, te trata de relacionar. Ellos no son los más sociales con, con los grupos como sucede con un perro, pero eh, te, te alivian a tener relaciones más emocionales. Y dentro de, de ese trato o contrato que uno hace con, con el animalito, uno puede eh, promoverle al gato que él descubra o mejore también esas cualidades que él tiene de forma ignata. Así como les dije que yo a, a, a mi gata actual, a, a Mimi, le estoy haciendo entrenamiento para, para, para quitar los dolores o para sanar. Eh, lo, los dolores eh, uh, y uh, yo le, le propuse como le propuse a cualquier persona hacer un trabajo y ella le gustó la idea y, uh, y digamos que ella está muy pendiente cuando le hacen terapia a mí, a mi esposa ella trata de, de ayudar, interactuar tanto así que cuando yo siento o hago un ruido de dolor, ella se viene corriendo ella digamos, tiene el patio abierto, o sea, ya puede salir a, a donde quiera, pero donde está, se viene corriendo a ver cuál fue el, el ruido de dolor que, que le hice yo. Eh, había un vecinito, era bebé, lo mismo cuando, desde dos años hasta cinco años, más o menos, que se fueron a vivir fuera del país, y, y ella también andaba muy pendiente de que no le doliera nada y que, que tratara de que estuvieran bien. Y mi esposa ahorita también estaba en fisioterapia. Y le, le hacía lo mismo. Y mi fisioterapeuta es amiga. Eh, yo la quiero mucho. Y no sé si por aquí está de por sí. Ella la veo invitando. Ella también es digamos brujita. Tiene sus habilidades de percepción y de sanación. Y ella se viene. Y se parquea entre los dos. Y mira a mi amiga y le dice. No, no le no le hagas doler. Y coge y le hace el, la mímica como que la va a morder. Y mi amiga la adora, que pensé le parece súper divina, y, y, y se quieren, pero coge, y cuando ve que me va a hacer masaje, ya coge la mano y, y se la mete entre los dientes y se queda mirando como, si le haces doler, yo te aprieto. <risa> pero obviamente ella nunca, nunca ha mordido, sino aprieta un poquito y dice como, no, no le hagas. Entonces son esas cosas bonitas de... De, de uno también observar al animal, eh, analizarlo, interactuar para encontrar en él cuál es su, su, su potencial y ellos te van a agradecer mucho que digamos que, que lo lleves a, a cabo, que lo lleves a, lo saques a, a, a un nivel mayor. Voy a decir algo digamos muy particular eh, mi perra eh, la mayor que es la mamá de mi hija ella tiene muchos entrenamientos y ella adora a los niños y adora jugar pero también eh, sabe pelear pero sabe pelear sin sac sin morder sino sabe judo o sea ella tumba cualquier animal cualquier perro así sea mucho más grande que ella Uh, lo tumba pero no le hace daño sino lo tumba como decir mira respeto o sea aprende a respetar y ella eh, digamos que tiene esa cualidad de de hacer respetar o sea como que de, de generar respeto y que la gente la respete y que la gente aprenda ese equilibrio del respeto y del cariño y de un cariño muy muy uh, muy digamos equilibrado porque ella, mi perra, no es, no es dulce o no es melosa en el, en el lenguaje popular, uh, sino es muy querendona, ella se te pega, te mira con unos ojitos y ya la gente la comienza a consentir y ella derrite a la gente con una mirada. En cambio la otra perra es todo lo contrario, es una salamera, hace shows, de besos, de, de lambetazos, de que me voy a desmayar, de que en tus brazos. Y ella eh, tiene una cosa y es que mi, uh, la perra mayor, ella, eh, ella ve y identifica claramente las, los fantasmas y las energías y los elementales. Y la hija es muy amorosa y ella es más más perceptiva ella ve más eh, pero ninguna de las dos le les causa le causa miedo pero es muy particular cuando salgo o aquí mismo en la casa cuando pasa un elemental o pasa un fantasma ellas se quedan las dos las tres mirando con la gata o los cuatro conmigo es muy chistoso porque mi esposa ya sabe cuando pasa algo, cuando a los, los tres o los cuatro nos quedamos mirando un punto o, o observando algo, ella sabe que algo está pasando. Y cuando salimos de, de excursión, ellas eh, son especialistas en encontrar duendecitos, en encontrar eh, bichitos, energías. No les hacen nada, simplemente los les acercan y los ubican y, como diciendo... ¿Cuáles son tus intenciones? Respeto, respeto para aquí y respeto para allá. Y la otra es, eh, estamos aquí, pero es cariño y es y es besitos y es a la María para aquí y para allá. Entonces, es normal que, digamos, que uno le vea las orejas, que le están cogiendo las orejas a la perra, a la hija, y le están molestando y ella, en cierta forma, es tolerante con eso. Cabe la otra simple es respeto, respeto, respeto. Entonces, eh, así como se llega a conocer a una persona, uno puede llegar a conocer las cualidades de, de una de sus mascotas. Entonces, me parece muy, muy, muy divertido, Ceci, si tú puedes llegar y, y optimizar esas herramientas que tiene tu gatica. La puedes comenzar a, a mejorar.
3: Gracias, Rafa. ¿Vale? Qué, qué, qué lindo todo lo que me acabas de decir. Lo intuía, pero bueno, ahí estás tú confirmando. Gracias, Rafa.
1: Ceci, un abrazo, un abrazo. Virginia, buenas noches.
4: <coughs> hola, hola, Rafa. Hola todo en la sala. Silvi, Ceci, Javier.
1: Hola, linda, ¿cómo vas?
4: Bien, bien. Eh, tengo. ¿Ya,
1: ¿Ya comenzaste a leer el libro? Sí,
4: ya, ya casi, casi. Uy. ¿Y qué tal? Voy voy por como por la página 30 por allí. Me gusta lo que he encontrado. Ah, bueno. Sí.
1: Eh, Viste la, la parte del análisis de, de, de los fenómenos y de las capacidades de las personas sí. para, para entenderse uno. Uh -huh. Ah, bueno, eso es importantísimo. Sí. Después, Después en las historias vas a ver las analogías de ese, de esos niveles en las historias. Uh
4: -huh. Algo así estaba pensando, que tiene que estar por ahí relacionado.
1: Obviamente,
4: obviamente. Entonces dije, bueno, tengo que... Eso lo termino ahorita, al máximo en dos días ya lo termino y te comento. Este...
1: Ah, bueno, perfecto.
4: O, o lo vuelvo a leer también, por supuesto. Eh, Rafa, ¿sabes qué? ¿Sí? Lo que yo quería comentar Dime. sobre las mascotas es, por ejemplo, yo hace tres años cuidé una casa y la casa trajo una perrita, entonces, pero esta perrita era grande y ella a veces hacía muchas cosas, ella hacía muchas cosas como de malcriadez, o sea, ella se subía en los muebles, ella buscaba romper cosas, eh, yo después lo que hice fue que se la regalé a mi hermana, entonces, pero el caso es que ahorita yo estoy cuidando otra casa y esta casa trajo un perro y trajo un gato. Entonces yo lo, lo, lo vi así como que, o sea, Virginia, sí o sí tienes que quererte con las mascotas. Porque yo andaba como medio, así como que yo tuve una perrita que se me murió y después. Desconectada. Sí, entonces con estos animales después en casa de mi mamá nacieron dos, que una nació con problemas en la columna, ya tienen una desviación en la columna. Entonces... Es eso, ellos, por lo menos los que no uh -huh. que no son míos, son de mi amiga, pero ellos están aquí conmigo, y el gato se llama Zeus, y él es de los que se sube y me pone la, la frente en mi frente. O si no, me pone la, la, Ay, la trompita bonito. por aquí, por el brazo, pero él es como el más, no sé, como el más aparte, pues. Pero yo dije así como que, bueno, sí o sí, me toca... Y, tan, y mi hija se pone a veces celosa porque me dice, ellos te quieren más a vos que a mí porque ellos me hacen como una se me ponen así alrededor <risa> y donde yo estoy ellos van atrás mío y yo, y yo vivo hablando con ellos, pero no siempre, digan ustedes que viven entre detrás de mí y, y las gatitas son súper, súper, súper amorosas y eso, bueno, pues lo que me llama la atención es eso que no, no los elegí yo bueno, que dicen que ellos los eligen ¿Ellos a uno, llegan? exacto, llegaron y sobre, sobre
1: todo lo...